1: Und ich die Jane von jetzt kocht sie auch noch.
0: Werbung.
1: Oh. Heute Profi-Intro. Ja, Werbung müssen wir dazu sagen, weil wir hier Produkte nennen. Und auch wenn sich da gerade im Bundestag sehr viel tut, ist das Gesetz leider noch nicht durch. Das heißt, wir müssen auch weiterhin Werbung dazu sagen, obwohl wir unsere Sachen zum größten Teil selbst gekauft haben. Wenn wir das mal nicht gemacht haben, erwähnen wir das dazu. Da wir im Moment ja auch den perlen plunder frickel along laufen haben mit Sponsoren und Plunderpaten, ist natürlich auch das alles Werbung.
0: Jawohl. Ja. Wir freuen uns, wenn da gesetzliche Klarheit irgendwann kommt, wenn der Bundesrat dann hoffentlich zustimmt. Und da müssen wir ja. aber mal gucken, wie wir das dann zukünftig machen. Wahrscheinlich müssen wir trotzdem Werbehinweis vorwegstellen, falls wir Sponsoren oder gesponserte Produkte irgendwo drin haben. Aber da machen wir uns dann drüber Gedanken.
1: Ja, aber erstmal sind wir froh, dass man dran arbeitet und da äh, im Moment sieht es ja auch so aus, als würde eine Klarheit erreicht werden. Die erste und die zweite Lesung sind ja durch und ähm, die dritte wird jetzt irgendwann bald noch folgen und dann muss man abstimmen und dann hoffen wir, dass das genau so weitergeht.
0: Ja. Jawohl, und der Bundesrat dann auch noch sagt ja und dann Hammers im ja. Bundesgesetzblatt. Bleibt gespannt.
1: Ja. wer wissen will, wie so eine Gesetzeszulassung abläuft, kann da auch einfach mal googeln. Das Bundesjustizministerium hat übrigens auch einen vergleichsweise guten Instagram-Account. Da findet ihr dazu echt viele Infos.
0: Ja, das lohnt sich wirklich, denen zu folgen. Ich folge dem gerne und man kriegt halt auch so interessante Sachen dann mal eher mit, als wenn man sich immer daran erinnern muss. Ich gucke mal, wann jetzt die zweite, dritte Lesung von dem und dem Gesetz ist, das mich betrifft.
1: Ja, und ich finde tatsächlich auch, also das ist jetzt nicht in einfacher Sprache gehalten, aber schon, ich sag mal, nicht zwingend in Amtsdeutsch. Die haben eine gute Kommunikation auf ihrem Account.
0: Definitiv.
1: Gut, dann müssen wir Danke sagen, Steffi. Ne?
0: Wir, wir, wir wollen Danke sagen. <lacht> ja. Das klingt jetzt so, als hätten wir die Pistole hinten am Kopf oder Nein. so. Nein. Nein, auf ganzem vollem offenen Herzen ein riesiges Dankeschön an die liebe Gesa, die findet sich nicht auf Instagram, die ist auf Reverie als Askarat zu finden und die hat uns eine wunderschöne lange E-Mail mit Feedback zum Frickelcast geschrieben, über die wir uns sehr gefreut haben, vor allem, dass du dir die Zeit genommen hast, dich dahin zu setzen und so eine lange schöne E-Mail zu verfassen. Wir waren beide sehr gerührt und haben uns total gefreut.
1: Ja, vor allen Dingen auch, weil das wirklich, das hatte Bezug zu unseren Folgen, das hatte Bezug zu uns, das war sehr persönlich, ähm, das war wirklich schön zu lesen und genau für diese Mails tun wir das hier, glaube ich, Steffi.
0: Ja, da sind jetzt die nächsten zehn Folgen motivationsmäßig wieder gesichert. Akku aufgeladen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das hat mich super gefreut. Steffi äh, meldete sich total aufgeregt und sagte, hast du schon die schöne Mail gesehen? Und äh, <lacht> da ich in den Frickelcast-Account, äh, E-Mail-Account nicht immer direkt reingucke, sondern nur, wenn Steffi mich darauf aufmerksam macht, ähm, habe ich dann gelesen und habe gedacht, ja, ich habe die gesehen, die schön. <lacht> <Ja>. <lacht> Danke, Gesa. Also, Herzlichen Dank, genau. Ähm, ein danke auch nochmal an unsere Moderatoren der Frickler Facebook-Gruppe. Kommt da gerne dazu, macht die bunter, zeigt, was ihr gerade im pailletten Perlenplunder Frickel long frickelt. Und ähm, kleiner Hinweis, weil da jetzt ein paar Nachrichten kamen, dass es da im Moment etwas stiller wäre und wir so wenig posten würden. Ähm, ja, Steffi und ich haben ja schon ein paar Mal betont, dass wir wirklich viel zu tun haben. Wir wollen das auch nicht immer betonen, ähm, das hört sich nämlich dann irgendwann auch albern an. Macht das einfach selber, also es hindert euch niemand, da was zu posten. Die Gruppe ist genauso gut wie ihre Mitglieder, also ähm, schreibt was da rein, fragt die Leute, fragt, was sie gerade machen, wenn ihr da Bock drauf habt, tut das, das ist, äh, dürft ihr gerne. Wir freuen uns darüber, wenn ihr uns da ein bisschen Arbeit abnehmt und wenn wir so eine Frage sehen, antworten wir eigentlich auch immer ganz schnell mal. Das ist halt schneller gemacht, als selber ein Posting zu schreiben.
0: Ja, und wir haben ja die Gruppe auch genau deswegen gemacht, damit ihr euch untereinander austauschen und Sachen zeigen könnt. Jeder darf da posten, solange es kein Spam ist oder Beschimpfungen oder sowas, sind alle frickeligen Themen da gerne zu sehen. Gesehen, nicht zu sehen, gesehen. Scheut euch nicht, stellt Fragen, zeigt, was ihr gemacht habt, gebt an, wie toll euer fertiges Strickstück ist, alles erlaubt, alles
1: gern gesehen. Ja, so ist das. Und dann kommen wir zur Besonderheit bei dieser Folge heute. Wir haben nämlich wieder ein Gewinnspiel mit Codewort.
0: Ja, ja, habt ihr es schon vermisst? Haben wir jetzt ja etwas eine länger Folge nicht glaub, gehabt. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte sagen etwas länger, aber das wäre gelogen.
1: Nein, eine Folge nicht. Und eigentlich haben wir es da auch nicht nur nicht gehabt, weil wir es vergessen haben. Tut ja, es tut uns leid. Wir haben manchmal, auch schon Schimpfe gekriegt.
0: Ja, aber manchmal sind wir halt voll unser Kopf. Und dann ja. wir können wir auch sehr unorganisiert sein. Und da ist uns was durchgerutscht, da hattet ihr halt Pech. Aber jetzt
1: ist, kommt die, die, die Entschädigung.
0: Ja, jawohl. Wir haben nämlich zwei
1: Gewinne. Wahnsinn. Die liebe Silvi hat sich bei uns gemeldet. Und bei der startet der Crazy Sylvie Call vom 25.06. bis 16.07. Und teilnehmen kann man da entweder mit der Jacke Summer Joy, Summer Dream. Oder dem Shirt Summer Day, Summer Night. Und äh, die Garnpakete und Anleitungen gibt es bei Crazy Siri im Shop. Und ihr könnt tatsächlich bei uns ein Garnpaket mit der Anleitung für die Jacke Summer Joy, Summer Dream aus Lino Doro von Schulana bekommen. Oder aber das Garnpaket mit Anleitung für das Shirt Summer Day, Summer Night aus Club Linie 23 von online.
0: Jawohl, das sind die allerersten Anleitungen, glaube ich, die. War das das, die Silvi rausgebracht hat? Ich
1: weiß nicht mehr.
0: Vor zehn Jahren war das nicht so, dass sie ihre allerersten Anleitungen, die sie je veröffentlicht hat, jetzt nochmal aufgehübscht und die Größen erweitert hat? Und ja, also doch, einen stimmt. Und ja, das macht genau. Das recht,
1: das recht, ja.
0: Weil Silvi ist schon ist ja ein Urgestein auf dem Handarbeitsmarkt und tatsächlich gibt es ihre tollen Anleitungen schon seit zehn Jahren und das wird gefeiert und das ist jetzt so, die Gewinner dürfen sich im Shop von Crazy Sylvie dann selber ihre Farbe und Größe aussuchen für das, was sie gewonnen haben, deswegen erhaltet ihr einen Gutscheincode für den Shop, das heißt, ihr müsst das selber kaufen, ihr schreibt nicht hin, ich möchte das und das in der und der Größe, sondern ihr kriegt den Gutscheincode, der ist, reicht für das, was ihr da kauft, für euer Paket. Und ihr sucht euch dann selber aus unter dem Verfügbaren. Und die Shirts und die Jacke gehen von Größe XS bis, jetzt muss ich die X zählen: viermal. 4XL.
1: 4XL, genau. Also ein wirklich äh, großzügiger Gewinn, den die Silvia uns da zur Verfügung stellt. Ähm, Ihr könnt damit dann am Knit-Along von Sylvie teilnehmen. Und jetzt habe ich ja immer zwei Namen genannt, nämlich Summer Joy und Summer Dream beziehungsweise Summer Day und Summer Night. Das sind jeweils zwei Varianten. Also das ist einmal eben die Jacke und die kann man einmal in einer etwas einfacheren Variante stricken mit einem Lace-Muster und unten sind dann so, ich sag mal, Streifen drin. Und dann gibt es die etwas schwierigere Variante, da kreuzen die Streifen sich. Das kann man sich dann aussuchen, welche von beiden man macht. Es geht aus den Garnpaketen jeweils beides. Obwohl.
0: Jawohl. Und auch wer nicht gewinnt, kann ja mal gucken. Ähm, es gibt nämlich, wenn ich das richtig verstanden habe, Knallerrabatte, die Silvi den Garnhändlern aus den Rippen leiern konnte, sodass die Anleitungen im Paket mit der Wolle auch ein richtiger Schnapper sind, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da war so von 50 Prozent teilweise die Rede. Jawohl. Aber guckt euch da nochmal genau auf der Homepage um. Die ähm, Garnpakete sind in den Shownotes natürlich verlinkt. Und natürlich ist für das Gewinnspiel verantwortlich allein der fricke -Cast, Teilnahme ab 18 Jahren. Durch die Teilnahme erklärt ihr euch mit der Namensnennung im Gewinnfall und der Nutzung eurer Daten zum Versand einverstanden. Der Rechtsweg und die Barauszahlungen sind ausgeschlossen. Die Gewinner haben sieben Tage Zeit, sich bei uns zu melden. Andernfalls wird neu ausgelost und wir ermitteln per Random-Generator. Steffi, wie nimmt man teil?
0: Man nimmt teil, indem man aufmerksam die Frickelcast-Folge hört. Wir streuen da so ein, zwei, vielleicht dreimal irgendwo zufällig das Codewort ein. Wir sagen vorher, dass das Codewort kommt. Das müsst ihr euch merken. Und dann in der Story vom Frickelcast auf Instagram werden wir ab Veröffentlichung dieser Folge an drei Tagen immer einen Sticker einblenden, wo dann drauf steht, das Codewort lautet und dann tippt ihr in den Sticker und tippt dort das Codewort ein und nur dort. Nur wer über den Sticker in der Story vom Frickelcast auf Instagram teilnimmt, landet im Lostopf.
1: Ja, also bitte keine Nachrichten schreiben, ähm, weil Tolle die e können wir nicht. Genau, die können wir nicht berücksichtigen. Aber das klappt ja mittlerweile ganz gut. Die meisten wissen das. Letztes Mal hatten wir äh, Teilnehmer im dreistelligen Bereich, da ist dann der Random-Generator kurz an seine Grenze gestoßen. Ja. <lacht> Aber es war sehr gut, hat funktioniert. Wir freuen uns, dass wir euch immer wieder so schöne äh, Gewinnspiele anbieten können. Das funktioniert natürlich nur, wenn ihr auch dann zeigt, dass euch sowas ge äh, gefällt und äh, das kommentiert und eben derjenige, der als Sponsor auftritt, auch eine Reaktion sieht. Und eine Reaktion ist auch toll im paillettenperlenblumen Fall oder?
0: Ja, es ist ja endlich soweit, seit wenn ihr das hört, schon zwei Wochen wird geflauscht, geglitzert, geperlt, der alljährliche Paillettenperlenplunderfall läuft wie am Schnürchen und ich bin jedes Mal wieder begeistert, ich sag das jedes Jahr, ich sag das jedes Mal, aber es stimmt auch immer, wie krass toll ihr mitmacht und auch wie, wie viele... Die Projekte der Plunderpartin nachfrickeln, bin ich immer wieder geflasht und auch wie individuell und unterschiedlich das alles aussieht.
1: Ja, also es gab bisher ja Fricklermonster, Frickleraben. Das PP-Täschchen kommt noch, die PP-Fischback läuft gerade. Dann werden wir noch ein kleines Häkeltäschchen haben. Außerdem, äh, ja, ich sag mal, Wischläppchen. Und eine Upcycling-Tasche. Und äh, Steffi, willst du unsere Patin noch nennen?
0: Ja, sehr gerne. Wir gestartet sind wir fulminant mit der Nussnudelschnecke, die den Anfang gemacht hat mit ihren frickler wo ich so hammer geflasht war von dieser Genialität der Anleitung. Die ja. kommt nämlich völlig ohne Worte aus, ist total verständlich und geht zu stricken, zu häkeln, zu nähen. Super simpel. Fand ich super genial gemacht. Die Umsetzung Hut ab total toll ihr habt das ja auch genutzt wie irre viele haben diese Fricklermünsterchen gefrickelt die sind auch alle individuell und einzigartig und toll geworden die zweite Woche stehen noch Patin einfach Wolle mit ihrer PPP fishback das ist ein Einkaufsnetz eine Tragetasche die mit der mit einer Knüpftechnik gemacht wird, wo man so ein spezielles Tool braucht. Und da bin ich auch total begeistert, wie viele von euch sich darauf einlassen. Ich meine, einfach Wolle betreut das ja auch wirklich hervorragend mit Zoom-Terminen, wo das dann gezeigt wird. Und sie hat Videoanleitungen auf Instagram. Schaut euch das mal an. Man muss sich dieses Tool, das man dafür braucht, nicht kaufen. Man kann das auch selber basteln. Auch dazu hat sie ein Video. Und ähm, wir haben ja beide netterweise eins von ihr geschenkt bekommen und ich werde das auf alle Fälle auch mal ausprobieren, weil das sieht spannend aus. Das ist ja auch eine Fischernetzknüpfen. Alte Kulturtechnik. Finde ich spannend, will ich ausprobieren. Dann war noch, oder ist gerade noch dran, die Frau Werkstattartig, die zeigt, wie man mit ganz einfachen Mitteln und notfalls auch ohne Webrahmen mit einfachen Basteleien einen Fricklerrahmen, also einen Bilderrahmen aus Wollresten webt. Den finde ich auch sehr schön. Da kann man nämlich die ganzen Reste und buntes Flauschzeug da reinknallen und macht dann Foto rauf und hat einfach ein schönes Deko-Teil, das da an der Wand hängt. Ja. Finde ich sehr schön.
1: Kann man auch super als äh, kleine Karte benutzen, habe ich auch schon gesehen. Also so, dass man eben kein Foto reinmacht, sondern dann äh, eine ja, Glückwunschkarte oder ähnliches und die umwebt. Fand ich auch eine hübsche Idee.
0: Ja, das kann man auch dann auskleiden, wie man möchte. Freuen können wir uns dann noch auf La mit ihrem Häkeltäschchen mit diesem Schnappverschluss, Frau Antje Webt mit ihren Spülläppchen, auf Malamü mit der Upcycling Tasche, Korb, Utensilo und auf Suing Ramon mit ihrem PPP-Täschchen, das ist ein Täschchen mit einem Plunderfach vorne drauf.
1: Ja, finde ich auch eine geile Idee. Ja. Also ein, in das Plunderfach kann man reingucken. Ja, sehr gute Lösung. Also es gibt genug Anregungen. Ihr dürft natürlich auch sonstige Dinge fricken, frickeln. Ihr dürft auch die Sachen der alten Paten aus den letzten Jahren hervorholen und äh, nochmal äh, neu machen, wieder machen. Ihr könnt euch selber was ausdenken. Macht, was ihr wollt. Hauptsache es glitzert, plundert oder äh, tut sonstiges. Und dann wurden wir gefragt, was denn plundern heißt. Plunder ist alles, was ihr... Ja, ähm, was flauscht, was rappelt, was ihr aufwertet, was ihr upcycelt, alles Mögliche.
0: Ja, Wir sind halt, da nicht streng. Nee, das obliegt eurer Interpretation. Und wenn ihr, weiß ich nicht, Schnittlauf auf den Schweinebraten schmeißt, wenn das für euch plundern ist, zählt das auch.
1: Jawohl. Und zwar plundert ihr ja nicht nur einfach so, sondern ihr könnt auch was gewinnen.
0: Ja, obwohl wir Und, eigentlich alle plundern, um zu plundern. Das ist ja natürlich, nur die Sahne, das Sahnehäubchen.
1: Natürlich. Die, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen ah, ja. sind unsere 15 Sponsoren, ähm, die uns jeweils was sehr Cooles zur Verfügung gestellt haben. Steffi, sollen wir abwechselnd oder soll ich äh, ablesen? Lies du mal ab,
0: weil ich habe es aus
1: Versehen wieder zugeklickt. <lacht> <lacht> Kein Problem. <lacht> Und zwar starten wir mit Voluminös, die euch zur Verfügung stellt, eine, Selbstge <lacht> eine selbstgefrickelte Glitzerkacke-Projekttasche. Wunderschön, fand ich total super. Die Glitzerkacke spielt ja auch eine große Rolle im Paillettenperlplunder-Frickelalong. Dann gibt es von Polly McLaren ein. Gewinn nämlich 200 Gramm, 8x25 Gramm Minis Fade Set aus handgefärbter Sockenwolle. Von Susians gibt es zwei Stränge Alpaka Leinen Seidegarn. Super schön gefärbt in so grau, orange und ich glaube, es schimmert auch ein bisschen grünlich durch. Fand ich auch sehr, sehr schick. Dann gibt es von Kro Knitback eine Projekttasche im Design Scharf. Elnitz hat euch ein wunderschönes Set zusammengestellt aus Projekttasche, Wolle und äh, Tüll würde ich mal sagen. Ja. Jawohl. Dann gibt es von Katja Jans drei Pakete mit je zwölf Knöllen, uh, Zwölf Knöllen.
0: <lacht> zwölf Knollen. Zwölf <lacht> Knöllchen. Ich starte,
1: starte <lacht> nochmal neu. Drei Pakete mit je zwölf <lacht> Also ich kann das schon mit der Sprache. Ich habe einen Podcast, mhm. echt jetzt. Also drei Pakete mit je zwölf Knäueln Sky von Concept by Katja. Okay, das war jetzt eine schwere Geburt. Ja. Ist aber ein wunderschönes, weiches Glitzergarn und eignet sich schon so ein bisschen, wenn ihr in Richtung... Winter, Herbst unterwegs mhm. sein.
0: Es ist ein wirklich sehr schönes Garn. Das ist auch ja. so. Also eigentlich sind alle Preise so, dass wir froh sind, dass wir sie nicht zum Versenden vorher zugeschickt
1: bekommen haben, dass wir gar nicht erst in Versuchung kommen, sie zu behalten. Die hätten wir alle behalten. Ja. Genauso wie von Veronika Haug. Da haben wir nämlich fünf mal drei Spulen Glitzer. Und zwar ist das von Wully Hux. Das ist so ein kleines, eine Spule in Gold, Silber und Kupfer, würde ich sagen. Und das könnt ihr als Beilaufgarn benutzen. Dann haben wir die Wollwichtel-Crochet. Und da muss ich gerade hier aufklicken, genau. Ein Mini-Glitzer-Set gibt es da. Und Mini hat mich kurz zusammenzucken lassen. Mini ist das nämlich gar nicht. Das, das ist sind nicht Mini. Mini-Stränge, <lacht> aber ganz schön viele. Mhm. Jawohl. Von der Stickoase Pölart. Die heißt auf Instagram Stickoase HKB. Moment, da muss ich wieder klicken. Da gibt es nämlich fünf bestickte Projektbeutelchen für euch zu gewinnen in einem wunderschönen Design. Die fanden wir auch super. Und dann haben sich auch noch Bottis und Schachenmeier zusammengefunden, die uns ein Set äh, zur Verfügung stellen aus Bottis inklusive vier Knäueln Schachenmeier Summershine. Und da vielleicht der Hinweis, dass äh, Bottis mittlerweile mit der Metz AG zusammenarbeiten, sprich die Bottis-Mädels haben sich einen Investor gesucht und äh, sind da bei der Metz, äh, ja, Metz Fabrics heißen sie, ne? Ich glaube, ja. Metz Crafts. Metz Crafts fündig geworden. Sprich, die können jetzt auf, auf ein wunderbares Logistiknetz zurückgreifen, haben da viel Erfahrung und können sich da jetzt, äh, ja, ich sag mal, breiter aufstellen und das äh, die Verantwortung auch auf etwas mehr Schultern verteilen. Freut uns sehr für die Botties und hat eben dazu geführt, dass wir euch ein schönes Gewinnspiel zusammen anbieten können dann gibt es noch die glückliche Moment
0: Moment du hast Scheibchens Traumträume übergangen.
1: Oh Entschuldigung, <lacht> du hast recht. Da fehlen nämlich die vier Stränge Naticea Pernell in Wunschfarbe und da dann in Klammern, sofern vorrätig. Also ihr könnt euch was wünschen, was dann halt in ihrem Shop ist. Das könnt ihr euch dann ansehen. Aber vier Stränge sind auch schon eine Hausnummer, würde ich
0: sagen. Ja, und das ist ein Hanfgarn. Das ist sehr spannend. Da könnt ihr euch drauf freuen. Das ist ideal für so Sommergestrick.
1: Ja, die Steffi war schon ganz neugierig. Mhm. Jawohl. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Bei Für die Glückliche. Nee, die ja. Glückliche. Für die Glückliche heißt sie auf Instagram und die Glückliche ist die Homepage. Da gibt es eine Projekttasche und ein Knäuel Sockenwolle von den West Yorkshire Spinners. Fand ich auch sehr spannend. Ja. Vor allen Dingen, weil die Projekttasche sehr hübsch ist. Schaut euch das auch mal gerne genau an. Alle Bilder zu den Gewinnen findet ihr auch auf Instagram auf dem Fricke -Cast. Dann haben wir noch Schneiders Nitz, die uns ein Tool-Etui im exklusiven PPP-Design zur Verfügung stellt. Wir haben uns das angeguckt und waren sehr begeistert. Das Fricke
0: Cast approves.
1: Ja, finden wir, finden wir gut, hat uns gefallen. Und besonders, ganz, ganz besonders begeistert hat uns die Idee von Zuckergeist, die ihr äh, unter Zuckergeist Welt im Netz findet. Und zwar ist das eine waschbare Küchenrolle aus Baumwolle mit Druckknöpfen, sprich Upcycling at its best.
0: Ja, Hammer. Also guckt sowieso mal bei ihr vorbei. Bei ihr geht es äh, um Nachhaltigkeit, Zero Waste und so lohnt sich. Kommt nachher auch nochmal.
1: Kommt nachher mhm. beim heißen Scheiß auch noch was, da waren wir auch sehr verliebt. Jawohl. Und dann muss ich gucken, ich glaube, zum guten Schluss, ne? Die Westerwälder ja. Wollschmiede. Die hat sich auch nicht lumpen lassen und packt euch einen kompletten Projektrucksack. Der Westerwälder Wollschmiede, gefüllt mit einem Dreierset, Garn mit Stellina, das könnt ihr euch auch ansehen, das sind wunderschöne Farbtöne auf dem Instagram-Account vom Frickelcast. Herzlichen Dank dafür an unsere ganzen Sponsoren. Ohne euch wäre das alles nicht möglich und teilnehmen am Gewinnspiel des Pailletten, Perlen, Blumen, along tut jeder, der den Hashtag auf seinem öffentlichen Profil im Feed nutzt. Also nicht in den Stories, weil die verschwinden ja nach 24 Stunden, die sind nicht mehr da, wenn wir dann auslosen. Äh, ihr könnt teilnehmen bis zum 30.06. Alle Informationen zum Frickelalong findet ihr auch auf der Homepage vom Frickelcast. Da gibt es oben einen Reiter Frickelalong. Den haben wir komplett aktualisiert. Da steht alles drin, was ihr wissen müsst. Reinklicken. Und wenn ihr doch noch eine Frage habt, einfach fragen. Ja
0: könnt ihr dann auch in der Facebook-Gruppe stellen eure Frage oder ihr schreibt uns und wir bemühen uns zeitnah zu antworten. Und auch von mir nochmal ein ganz großes Dankeschön sowohl an Patinnen als auch an Sponsoren. Ich freue mich immer wieder, wie viele von euch uns ihr Vertrauen schenken und uns in unseren Gehirngespinsten so unterstützen. Und wir freuen uns, wenn ihr unseren Sponsorinnen und Patinnen ein bisschen Liebe zukommen lasst. Schaut euch mal auf den Profilen um und wenn es euch gefällt, verteilt doch auch ein Like oder ein paar Herzen. Da freuen die sich drüber. Und gerade auch bei den Sponsoren, finde ich, haben wir auch immer eine schöne Auswahl. Von, von groß nach klein ist alles dabei und so viel Unterschiedlichkeit und, und tolle Ideen. Und das finde ich sehr unterstützenswert und wir freuen uns, wenn ihr die Sponsoren und auch die Patinnen ein bisschen Liebe überhäuft.
1: Ja, und da vielleicht noch der Hinweis, weil uns selbst jetzt noch Nachrichten erreichen, oh, ich hätte auch noch was zum sponsern. Wir machen immer Anfang des Jahres, meistens so März, April rum, einen Aufruf. Da werden dann die Patinnen und die Sponsoren gesucht. Und da könnt ihr euch melden. Wenn die Zeit um ist, ist die Zeit um, weil irgendwie müssen wir es handhabbar gestalten. Und wenn wir jetzt noch Leute dazufügen würden, das wäre schwierig und auch für uns unübersichtlich. Von daher behaltet das im, in, äh, im Auge. Wir geben rechtzeitig Bescheid und äh, wir freuen uns, wenn ihr euch da beteiligt.
0: Ja, das ist der, einer der einzigen Punkte, an denen wir wirklich streng sind. Wir können ja sonst nie streng sein, aber da ist...
1: Deadline, eine Deadline. Ja, das müssen wir, weil wir sonst gemerkt haben, das klappt nicht. Es nee. <lacht> wird dann einfach zu viel. Ja. ja. Damit haben wir alles gesagt. Ne? Aufs Codewort, das gleich irgendwann kommt, haben wir hingewiesen, das ist irgendwo im Podcast versteckt. Ja. Das äh, werden wir jetzt noch nicht sagen, oder Steffi?
0: Nein, nein, das ist doch zu früh. Aber das war viel Hausmeisterei. Ja, es war lange.
1: Ja. Halbe Stunde schon fast. Wahnsinn. Ja. Zum aktuellen Gefrickel, da haben wir, glaube ich, beide nicht ganz so viel.
0: Nee, da haben wir nicht ganz so viel. Ich war, mein Urlaub war vorbei, dann wieder Arbeit, wenig Zeit und dann hatte ich tatsächlich echt mit Impfnebenwirkungen zu kämpfen. Ich bin jo. immer noch nicht magnetisch, aber Fieber habe ich bekommen. Ich bin ein bisschen enttäuscht. <lacht> mein WLAN ist besser seitdem. <lacht> Super. Das kann ich nicht mal. Und das war vorher schon gut. Ja, daher nicht so viel gefrickelt. Ich fricke immer noch. Ähm, Projekt also Plastikfreie Sockenwolle. Bin ich mittlerweile bei der Wolle-Hanfmischung von Stricken ohne Naht angekommen. Die hat sie mir, ähm, die konnte ich zu einem Testpreis bei ihr kaufen. Da hat sie vor ein paar Monaten ein paar Tester gesucht, die das dann mit einem Rabatt bei ihr kaufen und mal Probe stricken. Da habe ich natürlich zugeschlagen, das habe ich dann gefärbt, weil ich nicht zu viel weiße Socken haben möchte, obwohl ich Naturfarben auch immer schön finde. Aber Socken ist das immer so ein bisschen schwierig, finde ich. Und da mir langsam ich stricke super gerne Stinos, ich bin auch super schnell im Stino stricken. aber ich hatte irgendwie ein bisschen Lust auf Muster und habe mir überlegt, so lange Ferse und Spitze und irgendwie so Fußsohle alle gleich sind, ist das ja vergleichbar, auch wenn im Schaft vielleicht ein Muster ist. Deswegen werde ich mir jetzt erlauben, in meinem Experiment so abzuweichen, dass jetzt erlaubt ist, der Schaft, da muss nicht Stino sein, der kann auch Muster haben. Steffi schummelt. Nein, Sie überhaupt nicht. Das ist Sie alles schon voll wird. vergleichbar. Nein, haben mir schon ganz viele erlaubt. Und jetzt stricke ich. Ich habe es ähm, Knödelsocken, glaube ich, genannt. Ähm, was? was? <lacht> Knödelsocken. Weil ich ja mir so ein eigenes Muster ausgedacht habe, wieder mit meinen liebten Böbbelchen. Und das sind für mich in dem Fall Knödel. Das ist der Arbeitstitel. Okay. Knödelsocken. Es ist mit so ja, gerade Linien, wo so Noppen kommen und unten läuft das dann so in einer Spitze zusammen. Und dann gibt es ein kleines Strukturmuster aus rechten und linken Maschen, das auch nochmal so die Zacken nachbildet von dem kleinen zusammenlaufenden Linien und dann geht es Dino weiter. Und wenn ich irgendwann mal Zeit habe, gibt es da vielleicht auch eine Anleitung zu. Im Moment ist das alles nur in meinem Kopf und ich bin sehr mutig, weil ich habe mir beim Stricken auch nichts aufgeschrieben, weil ich habe gedacht, das ist, das kannst du dir merken. <lacht> Kann ich rekonstruieren. Das geht bei mir immer <lacht> in die Hose sowas, Steffi. Ich also, find's. ich kann dir sagen, es geht immer in die Hose. Nein. Mein Gehirn ist gut, glaube ich. Okay. Ja, nee. Irgendwann okay. schreibe ich es vielleicht mal für euch auf. Ich muss mal gucken, auch wie die sich dann tragen. Aber das hat Spaß gemacht. Ich bin jetzt an Socke Nummer zwei und auch schon über den Knüdelteil hinweg. Ich bin jetzt an der fischlitz -Kiss hier. Und dann ähm, wird nur noch der Fuß gemacht. Und da muss ich eh überlegen, weil die Fischlips Kissy ist ja eine Kaufanleitung und die werde ich natürlich nicht kopieren können, um sie in mein Design zu schreiben. Da muss ich mir eh überlegen, wie ich das mache mit einer Sockenanleitung. Ähm, ich bin ja immer geneigt zu schreiben, strick deine Lieblingsferse da rein, weil es ist eigentlich egal. Aber vielleicht frustriert das auch manche Leute, wenn die dann sagen, das ist eine Anleitung und dann steht da nicht, wie ich die Ferse stricken soll.
1: Ich glaube, für Anfänger oder so ist das, glaube ich, nicht so.
0: ja. Da muss ich noch überlegen, wie ich das mache, weil ich will halt ja. auch nicht die Fischlips Kissil klauen. Also geht nee, gar nicht. Nee. Ne? Das ist halt eine eigene Anleitung. Oder
1: du schreibst halt einfach eine ne stumpfe, ähm, weiß ich nicht, boomerang fersen ja. rein oder so. Ne?
0: Ja. So. Und mach einen Hinweis, irgendwie, ich habe die fischlips Kissil gestrickt, die könnt ihr da kaufen. Ja. Vielleicht so. Ja, ja mal gucken, wie ich das mache. Und dann habe ich ja noch mein. Also die Wolle ist. Hammer, ähm, die ist ja ziemlich, die sieht so perlig aus, weil die ziemlich fest gezwirnt ist, aber die ist trotzdem weich und ich traue dir zu, dass sie viel aushält. Ich merke ja diese perlige Struktur, da wirken, ja. wirkt die Färbung auch immer schön drauf, finde ich. Das habe ich momentan sehr gerne, also alles, was ihr so als High-Twist kaufen könnt, dieses Perlige, finde ich total super, kann ich, ich sehr empfehlen.
1: Ich hatte mal eine Phase, da mochte ich das irgendwie gar nicht, aber in letzter okay. Zeit finde ich das ganz schön.
0: Ja, ich mag das total. Ja. Die Maschen ja. sind auch schön definiert. Ja. Passt. Joa. Sehr gut. Und dann stricke ich noch mein Projekt für den Paettenperlen-Plunder-Fall. Da stricke ich ja das Tante-Tanja-T-Shirt, Streif das, Tante das Streifen-T-Shirt von Tanja Steinbach. Was sie, war das im ARD-Buffet oder
1: bei volle Kaffeekanne oder wie das heißt. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, es war die Buffet. Aber ja, ich bin da auch, auch, da ich selber ja gar kein Fernsehen gucke, ich gestehe, Tante Tanja, ich gucke mir das nie an. Skandal. Ja, also ich, wirklich, ich lese immer nur den Blogpost.
0: Ich auch. Es tut mir leid.
1: Ja.
0: Doch manchmal gucke ich rein, zum Beispiel bei den Schuhen, die ich gestrickt habe, die dann im Fernsehen waren. Das habe ich geguckt.
1: Ja, die aber da waren wir ja, auch, da waren wir ja auch selber betroffen. Das ist ja was ganz anderes. <lacht> ja. Also ich drücke Tanja natürlich immer die Daumen, aber dadurch, also ich gucke halt schon mal in der Mediathek nachträglich. Das mache ich schon, aber zu dem Zeitpunkt bin ich halt meistens nicht am Rechner oder so.
0: Ja, ich kann da, da bin ich auf Arbeit, da kann ich halt leider nicht gucken live. Da kann ich immer nur auf Instagram dann mal bei Leuten in die Story ja. gucken, die dann zeigen, wie sie das live im Fernsehen gucken. Und das like ich dann immer und freue mich. Ja. ja. Aber das Shirt, das geht gut voran. Also nicht so schnell, wie ich gehofft hatte. Wegen irgendwie Impfung und Fieber hatte ich dann auch ein paar Tage. Wirklich konnte ich einfach auch so null stricken. Ging nicht. Aber ich bin jetzt so langsam beim Körper fertig. Also ich hatte mich so gewundert, weil du ja, irgendwie meintest als du deine Streifenfolge hattest, hattest du schon 50 Zentimeter Länge. Ja. Ich, also, dann stricke ich auf einmal viel fester als du. Also ich muss echt noch was ranknüppeln. Okay. Unten in Farbe 2. Ich war bei weitem nicht bei 50 Zentimetern nach meinen Streifen oder wächst das nach dem Waschen noch so krass in die Länge? Also ich
1: habe das nicht gewaschen bisher, ah, okay. so angezogen. Aber ich stricke ja mit einer deutlich größeren Nadelstärke, ah. als ich das sonst getan habe. Ich glaube, ich habe eine 5 genommen. Okay. Weil, ja, ich strick mit der 4. das bei mir wurde es wirklich richtig, fair. also ich sehe es ja beim Colding, den stricke ich ja aus dem Garn, der wird sehr blickdicht und sehr fest. Und ähm, darum habe ich beim Streifenshirt die Fünfer-Nadelstärke genommen. Ich weiche aber tatsächlich auch nur minimal von der Maschenprobe ab. Hm. Also ich weiß nicht, also ich habe natürlich nicht vorher eine gemacht, sondern während ich gestrickt habe. Aber äh, meins ist echt groß. Also es ist wirklich. Ähm, ich finde es hübsch. Ich hatte es gestern auch an und äh, war mit Freunden haben wir draußen gesessen und ein bisschen gegrillt und so. Und ähm. Alle waren begeistert, sagten, sieht total gut aus, auch schön luftig und weich und fließend. Und ich, also es rutscht aber auch bei mir ein bisschen. Also ich werde es, glaube ich, an meine etwas äh, größere Schwester weitergeben.
0: Ah, okay, schade.
1: Ja, ja ich, äh, ich habe natürlich noch auch nicht machen. probiert. Also ja. das wäre ja auch so einfach gewesen, das einfach mal anzuprobieren. Aber ich habe wieder mit einem zu kleinen Seil gestrickt und...
0: Ja. Ich bin auch immer zu faul. Ich fädel ja. das auch nicht auf mehrere Nadeln ja. oder so um ja. oder, nee. Ja. Ich stricke. Ich habe jetzt auch nicht anprobiert, aber ich, mir ist es halt aufgefallen, weil ich kannte deine Erzählung, hatte dann meine Streifen ja. fertig und dachte, yay, Jane hat gesagt, da ist das schon so lang, da ist man fast fertig und ja. dann war so, oh nee. Ich weiß nicht, ob ich bei diesem Garten, ich bin ja eher so der Typ, normal bis Tendenz zu locker Stricker. deswegen dachte ich, bei ja. mir wird das tendenziell noch schlimmer als bei dir, aber nö.
1: Okay. Ja. Also,
0: ich drehe da jetzt meine Runden in pink. Ich habe ja oben mit Orange angefangen, unten ist, ist dann der pinke Anteil. Und, und da kommt jetzt noch einiges. Und jetzt überlege ich auch, oh, das Bündchen soll ja eigentlich dann wieder in Farbe Nummer 1 sein. Ja. Da frage ich mich aber, ob das nicht meine, meinen inneren Ordnungssinn stört, weil die das Streifen. Das ja, die Streifen, die fangen ja, das eine fängt, ich ja. sage jetzt, mal, willkürlich die Zahl mit 20 an, der andere mit 2 und dann wird der große wird kleiner, immer um zwei, und der andere wird dann um 2 ja. größer, sodass also die Streifen halt gegenläufig. Äh, laufen. Und da kann okay. ich nicht unten Kontrastfarben Das Bündchen noch mal ranstricken, weil das stört ja dann total diese Logik.
1: Ja, also das, deshalb habe ich das nicht gemacht. Ich habe das äh, Bündchen dann halt in der zweiten Farbe gestrickt. Ja, ja, aber so bei mir das, schließt das Bündchen auch nach dem letzten schmalen Streifen an. Nee, also ich, weil ich da halt schon, also länger hätte ich es nicht haben wollen tatsächlich. Krass. Ja. Ja, nee. seltsam irgendwie. Ja, ich bin mal gespannt aufs Waschen. Ja. Aber ähm, genau, ich bin von ein paar Leuten angesprochen worden, ähm, warum mir dann noch nicht aufgefallen ist, dass das ja aussähe wie die Elfe. <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich halt gesagt, äh, weil das nicht aussieht wie die Elfe. Also ja, das ist eine ähnliche Streifenfolge, also so gegenläufige Streifen, die halt ähm, schmaler und breiter werden, aber die Streifenfolge ist eine andere als bei der Elfe und die Konstruktion ist gänzlich anders und also ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, dass das die Elfe ist.
0: Nee, die Elfe ist ja auch gar kein Rackladen, ne? Ja, eben. Die Elfe also ist doch ist so ein Contiguous oder so Set, Set in Sleeve oder so. Ne? Genau,
1: Set in Sleeve mhm. hast du bei der Elfe. Also das ist gänzlich anders konstruiert. Ja, es besteht rein optisch durch die ähnlichen Streifen eine Ähnlichkeit, aber ähm, das ist, ähm, sind zwei unterschiedliche Shirts. Ja. Fallen auch ganz anders.
0: Also, ja, da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Aber ich bin ja auch nicht, ich habe ja auch noch nie
1: eine Elfe gestrickt. Ja, aber deshalb wurde ich halt angesprochen, du machst doch immer Elfen, dir muss doch aufgefallen sein, dass das genau so aussieht. Ich sage, nee, irgendwie nicht. Mhm. Ja, naja, gut. Wollte ich nur erwähnt haben, also ist nicht abgekupfert von der Elfe, ist ein ganz anderes Shirt. Jo.
0: Und so gegenläufige Streifen, das hat man gut. auch öfter.
1: Ja, da gibt es ja auch diesen Stripes go crazy oder ähnliches, wie der heißt. Ja. Genau. Ich mag's. ich bin gespannt,
0: wie es sich trägt. Das Garn verstricke ich sehr gerne. Das ist auch jetzt, wo es so warm war, Super. läuft das trotzdem gut durch die Hand, auch wenn man so ein bisschen schwitzige Hände ja. mal kriegt, weil halt warm ist. Passt alles ja. für mich. Ich mag das wirklich, wirklich gerne. Und ich freue mich aufs fertig -Shirt. Ich muss jetzt mal Gas geben. Jetzt ist ja die auch der moderne arm vorbei. Da kann ich dann wieder <lacht> besser stricken.
1: Ja, also bei mir war auch nach der Impfung stricken, konnte ich vergessen. Ich habe äh, wie vom Bus überfahren zwei Tage im Bad gelegen ja. und äh, es war echt nicht ja. schön, aber jetzt sind wir geimpft und geschützt und äh, außerdem kann ich mit dem Weltall kommunizieren. Da bin ich, <lacht> ganz ich warte noch auf die Magnetopower. Ja.
0: Ja. Ähm, gefärbt habe ich nicht, da hoffe ich mal irgendwie mal wieder an einem Wochenende oder so zuzukommen. Ich habe nämlich noch so 300 Gramm pulworth fasern hier liegen oh. in den Naturfarben, die ich eigentlich bebunden möchte. Muss ich mal ja. gucken, wenn ich irgendwann so Aber ich habe ein bisschen gesponnen. Ist jetzt wieder irgendwie mit Arbeit schon ein bisschen wieder abgeflaut, weil da brauche ich echt Ruhe und Muße und die Wochenenden sind dann irgendwie immer so voll. Aber ich habe mir so einen Kammzug geschnappt, den hatte ich mal als Entschädigung in einem Päckchen von Spinnert und Gewollt, weil da was mit der Lieferung nicht so geklappt hat. Und ähm, ich weiß gerade gar nicht, was drin ist, aber irgendwelche spannenden Schafrasen, das war jetzt nicht so irgendwie Merino-Seide, sondern irgendwie so robustere Rassen und der spinnt sich total schön, das ist auch der war glaube ich 125 Gramm oder so, also auch so ein bisschen übergewichtig und das spinne ich jetzt und werde das zweifach verzwirnen, ich bin mit dem ersten Teil, ich, wenn ich das zweifach verzwirne, teile ich den Kammzug immer in zwei gleiche Teile und verspinne die auf zwei Spulen und dann kann ich das von da dann zwirnen und bin mit der ersten Spule fast fertig dann die zweite noch und dann wird verzwirrt Ja, das
1: hört sich doch gut an Ja einen und Plan. Mehr habe ich nicht gemacht. Ja. Bei mir ich. war auch tatsächlich nicht, nicht so viel mehr. Also über das Streifenshirt haben wir ja gerade schon gesprochen. Das brauche ich jetzt nicht nochmal. Ich habe halt andere Farben als Steffi, nämlich so ein Eisblau und Pink. Und sehr cool, ich hatte gestern das an, weil Frau Fussi war hier. Und Frau Fussi hat mir einen pinken Mundschutz passend dazu gestellt. Geil. Geschenkt. Sieht sehr cool aus, wenn ich das anhabe. Und ich habe von... Ähm, Tablettex, so einen äh, eisblauen ja, Sport BH, den ich da wunderbar drunter anziehen kann. Und dann stört mich das auch eigentlich nicht, ähm, wenn man mir in den Ärmel so ein bisschen reingucken kann, wenn ich den Arm hebe. Das mhm. äh, war gestern bei der Hitze auch sehr angenehm. Also das fand, gut. Ich, äh, fand ich wirklich gut. Hat Spaß gemacht. Dann äh, stricke ich gerade jetzt im Moment am Colding weiter von Chris Berlin, da bin ich in Teil 3 angekommen, also ich äh, verbreitere jetzt gerade dieses Dreieck in Brioche und das macht immer noch Spaß, also ich weiß nicht, ob ich irgendwie eklig bin oder so, aber <lacht> es macht Spaß, also der ist echt abwechslungsreich und es ist nicht so, dass ich mich jetzt langweile wie bei einem Nuvem oder so und es stecken jetzt schon, ich glaube, ich bin jetzt beim vierten Knäuel. Wow. Doch, zweite, na, nee, drittes Knäuel, drittes Knäuel bin ich drin. Genau. Und es geht ordentlich voran. Also der macht Spaß. Ist das jetzt fast die Hälfte? Also wenn du das Dreieck
0: verbreitern und dann Hälfte Aber, oder kommt da noch. Was?
1: Nee, das Dreieck verbreitern und dann strickst du noch ein ganzes Stück gerade in Brioche hoch. Okay. Genau. Also dann, und dann hätte ich die Hälfte. Also Teil 4 ist die Hälfte. Genau quasi in Teil 3. Ja. Also. also ich finde es wirklich abwechslungsreich und die Reihen sind vergleichsweise kurz. Das geht gut. es macht Spaß. Ich bin also gespannt, wie, wie du durchhältst. Kann ich empfehlen. Und ich finde auch die Haptik wirklich schön. Den, also ich habe den jetzt ja so im Schoß liegen und obwohl es so warm ist, hier stört mich das nicht, finde ich angenehm. Macht Spaß. Zwischendurch brauchte ich aber tatsächlich irgendwie nochmal was, ähm, weil der wirklich, also der ist fast mindless. Ne? Also da, wo die Marker sind, mache ich halt irgendwas und dann stricke ich wieder weiter durch. Und dann brauchte ich irgendwie was, was mich fordert. Und dann hatte ich die fantastische Idee, dass ich ja bei meiner 52 Weeks of Socks Challenge, äh, also von Love for Wool, die macht die ja, weiter stricken könnte. Und dann war ich jetzt bei den Jelly Socks angekommen. Das sind die vierten Socken im Buch. Ja, 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 also die sind super schön, das mal vorab, die sind wirklich schön und ähm, ich habe auch verstanden, wie man sie strickt, so in der letzten Wiederholung, da fiel plötzlich der Groschen und ich wusste, ach so, daran erkenne ich, wo ich jetzt ab und wo ich zunehmen muss und also entweder stand ich vorher enorm auf dem Schlauch oder die Anleitung ist einfach für mich nicht intuitiv genug geschrieben. Ja, so ging es mir auch. Ich bin da nie in den Flow
0: gekommen. Nee. die Socken musste ich mich tatsächlich quälen, weil ich sie ja. haben wollte.
1: Ja, also die sind super schön. Ich habe jetzt auch den ersten fertig. Die werden total cool gestrickt mit so einer Afterthought-Heel. Also man ähm, strickt das erstmal als Schlauch und macht danach diesen, äh, ja, das, diesen Faden auf an der einen Stelle und strickt dann die, die, Heel, den, äh, die Ferse da rein. Und das ging super, das, da, da hatte ich dann auch begriffen, wie es geht, aber ähm, es hat wirklich lange gedauert, weil halt auch so, also es ist jede Reihe genau beschrieben, das ist super, man muss aber dann auch in jede Reihe gucken, mir hätte jetzt geholfen, platzier da einen Marker und da musst du immer zunehmen oder ja. platzier da einen Marker und da musst du immer zunehmen und das hat sich, da kam für mich keine Logik rein. Also erst echt so ganz am Ende, wo ich gerafft habe. Ach so, ach oh scheiße, gar nicht so schwer. Ähm, ja, jetzt liegt der erste fertige natürlich schon wieder eine Woche hier rum, weil ich wegen Impfnachwirkungen eben nicht gestrickt habe. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch weiß, wie es geht, wenn ich den zweiten jetzt anfange. Bin gespannt. Ja, die habe ich übrigens für den pailletten fall gestrickt, weil ich nämlich das Garn aus der Knitcrate genommen habe mit dem Glitzerfaden. Oh. Also das ist so ein graues Decay-Garn, äh, die Socken eignen sich super für etwas dickere Sockengarne, also die haben so ein bisschen Stand. Ich würde allerdings immer einfarbige nehmen, also ich glaube mit mehrfarbig oder gespeckelt kommt das Muster nicht so. Nee, würde ich auch sagen. Ja. Also vielleicht, vielleicht so ein bisschen changierend oder vielleicht mit Farbverlauf könnte ich mir auch noch vorstellen, aber ähm, nicht zu wild, dann säuft das Muster glaube ich ab. Und so, der trägt sich super. Also ich habe, glaube ich, noch nie einen Socken gehabt, der so gut sitzt. Der ist toll. Also, da hat sich schon gelohnt. Ja,
0: ja definitiv. Ich kann die auch sehr empfehlen. Ich trage die auch gerne. Ja. Nur würde ich sie weiß nicht, ob sie noch nochmal stricken würde.
1: Ja, nee. Nee. Also, Stand jetzt nicht. Ja. Aber sie, sie sind wirklich schön. Und, ähm... Dann habe ich angefangen gestern mit dem PPP Fishback von Einfach Wolle. Da hatten wir ja die Netznadel zugeschickt bekommen. Herzlichen Dank dafür. Und ich habe mir hier ein Baumwollgarn genommen. Und gestern mit dem, ich glaube, man fängt mit dem Boden, ist das an. Ja. Und ähm, da äh, bin ich jetzt gerade. Habe ich noch kein Foto von gemacht, muss ich gleich mal machen. Ja. Das jo. war ja doch einiges. Ja, ich merke gerade auch, ja. Also, den Rest habe ich tatsächlich nicht so großartig weiter gestrickt. Das liegt hier rum. Aber das brauche ich dann ja nicht erwähnen, wenn ich nicht dran gearbeitet habe. Ne? Nee.
0: Na, einfach irgendwas aufzählen, was rumliegt. Ist auch doof, sehr nett. Ne?
1: Also, es liegt zwar im Moment sehr wenig hier rum für meine Verhältnisse, aber ja. Dann habe ich noch gepflanzt, das wollte ich erzählen. Ich habe mir ja so ein hydroponisches System gekauft, das sich halt selbst bewässert und mit so Nährstofflösungen und ähm, wo sich das Licht auch an und ausschaltet und darin züchtet man so Küchenkräuter. Aber angeblich geht das auch mit Mini-Tomaten. Ich habe das mit der Mini-Tomate probiert. Die Mini-Tomate stand da jetzt drei Wochen drin und ist äh, ungelogen 50 cm groß. Was? Ja. Also wirklich in drei Wochen ist diese Tomate ähm, auch über dieses System hinausgewachsen und ähm, ich habe dann irgendwann, also die stehen hängen so in so einem Wassertank unten drin, da habe ich dann reingeguckt und der war halt komplett zugewurzelt mit Tomatenwurzeln. Boah. Und dann habe ich die Tomate da quasi rausgenommen und in den Kasten ins Hochbett auf dem, nicht Hochbett, Hochbeet, auf dem Balkon gepflanzt. Das war sehr gut, weil da hat sie jetzt schon 60 Zentimeter. Also diese Nährstofflösung und diese Lichtzufuhr hat der offensichtlich echt gut getan. Also das ist jetzt so die einzige Tomate, die wirklich geil wächst bei mir.
0: Sehr cool. So, Wir wollen uns sowas
1: nächstes Jahr für den Balkon bauen und darin Salat und Erdbeeren ja. pflanzen. Ja, also ich finde es total gut. Es funktioniert perfekt. Auch die anderen Sachen, da sind so mini chilis so, äh, Schneck, äh, wie Snacktomaten, die, Snack-Paprika, nee. Snack so, habe ich da drin. Die wachsen toll. Dann habe ich ein paar Küchenkräuter drin. Das ist wirklich, es funktioniert perfekt. Ja. Und dann habe ich, ich habe hier diese riesen ne mhm. dieses riesige Teil. Und dann habe ich die gestern gegossen und dachte, was ist das denn? Da kommt was Grünes unten aus der Erde, ist das Schimmel. Öh, ne? Und dann habe ich genau geguckt, nein, da kommen Babyblätter unten oh. raus. Und das habe ich auch bei der Alocasia Polly. Und tatsächlich sind Alocasien das zickigste, was man sich so vorstellen kann. Darum bin ich gerade sehr stolz auf mich. Nicht schlecht.
0: Ja. Da hat sie ja einen guten Platz.
1: Ja. ja, also offensichtlich die Sonne hier tut denen echt gut. Mhm. Also das macht Spaß. Pflanzen äh, läuft weiter super.
0: Jo. Bei mir auf dem Balkon geht es jetzt auch endlich los, nachdem jetzt Kälte vorbei ja. ist und Sonne kommt, sind meine Tomaten geschossen, die ich ja fast schon aufgegeben hatte, weil ich hatte die ja irgendwann ja. entnervt rausgepflanzt, habe gedacht, friss oder stirb. Also entweder sie gehen jetzt alle ein oder es, sie rappeln sich. Und da hat ja der Wind fast alle Blätter abgemacht. Die sahen ja total kümmerlich aus. Ja. Wärme, Sonne, zack, alle geschossen und die ersten kriegen jetzt Blüten.
1: Echt? Ja, geil. Ja. Also Blüten haben meine noch nicht, aber sie scheinen sich auch zu erholen. Und meine Erdbeeren sind äh, der Hammer.
0: Ich kriege also, keine. Ich habe so Walderdbeeren, die kriegen so, so Äste, die sich überall hinschlängeln. Also die, ja. die drängeln sich überall hin. Aber noch keine einzige fucking Blüte an diesen Teilen.
1: Okay. Ne, ich habe tatsächlich schon die ersten gegessen. Boah. also ähm, Sehr, sehr geil. Erdbeeren funktionieren. Ich habe allerdings auch, die heißen, also die Sorte heißt Corona. <lacht> Mit K allerdings. Oh. Ähm, Hans-Jürgen hat auch sehr gelacht, als er das gesehen hat. Und ähm, ja.
0: Na, Hauptsache, schmeckt.
1: Eben, super, äh, super lecker. Ist Richtig schön süß. Ja. Ich habe meine erste
0: Zuckererbse geerntet und genascht. Oh. Direkt vom oh. Busch. Die wachsen ja. wie irre. Die sind Wollte gruselig. ich gerade sagen.
1: Die gehen gut, ne?
0: Ja. ja. Hammer. Wir haben so eine Rankhilfe, die ist schon fast voll. Ich weiß gar nicht, hm. wo die noch hin möchte.
1: Krass. Ah, also, oh, ich habe was
0: vergessen zu erzählen. Ich bin ja jetzt neunfache Mama von, von kleinen, mittlerweile Puppen. Vorher waren es Würmer, also
1: Raupen, und bald ah, werden wunderschöne
0: Schmetterlinge. Ich habe mir so ja. ein schmetterling set gekauft. Und das ist echt faszinierend. Diese ja, ne? kleinen Raupen, die verdoppeln ja irgendwie jeden Tag ihre Größe. Die kacken dann diesen Becher zu, wo du dann irgendwann denkst, ey, wie kann man eigentlich essen? Dann die Becher kommen ja gefüllt mit so einer Nährpampe. Und da siehst du richtig, wie die da Löcher reinarbeiten. Ne? Also, dass ja. die wirklich viel Energie brauchen. Und jetzt haben sie sich verpuppt und ich habe sie jetzt schon aus den Bechern. Die kleben sich ja dann an den Deckel.
1: Ja. Dann kann man den
0: abmachen und setzt den dann halt in, in, in die Voliere quasi, damit sie drin schlüpfen können. Ne? Ja. Und die mögen halt nicht gestört werden aber du musst sie ja umsetzen und wenn die, wenn du sie störst, die Puppen, dann fangen die an zu zappeln. Das ist total gruselig, weil du denkst eigentlich, der ist jetzt ja gerade irgendwie verflüssigt oder so und dann fängt okay. der da an und das klappert richtig, wenn der da so gegen den Deckel schlägt. Ich musste neulich auch die Voliere woanders hinstellen, da haben die alle ganz böse da geklappert. Das ist ja gut, ich lasse euch ja ruhen. <lacht> das ist total spannend, kann ich nur empfehlen, macht super Spaß.
1: Ja. Wir hatten das auch hier für die Kinder. Das hat tatsächlich auch super funktioniert. Also, die haben auch, ich glaube, einer hat nicht überlebt oder so, aber die anderen haben sich alle in Schmetterlinge auch verwandelt und ich fand das super. Ja,
0: ich hatte ja. auch einen Verlust. Ein Wurm ist einfach nicht mehr gewachsen. Der ist dann gestorben, aber ja. alle anderen haben sich verpuppt zumindest. Mal gucken, ob sie auch alle schlüpfen.
1: Finde ich cool.
0: Ja, ich brauche noch Namen. Als Würm, <lacht> als Raupen hießen sie Wilma und Willi. <lacht>
1: Ja. ja, will, will man ein Schmetterling werden. Ja. Oh, find ich gut. Nein. Gut, dann sind wir, glaube ich, mit dem Gefrickel fertig, oder? Ja. Wechseln wir zum Kauf raus, Steffi.
0: Ja, der ist auch relativ ja. bescheiden, finde ich.
1: Ja, überschaubar.
0: Glaube ich. Ja. Ähm, ich konnte nicht widerstehen, also ich meine, das war ja klar, dass ich da äh, irgendwie zuschlagen muss. Die Madame Benoit, die Jule, möchte ja ihr Sortiment um plastikfreie Sockenwolle erweitern, was ich sehr toll und unterstützenswert finde. Und ist sich noch nicht so mit sich selber einig, welche Qualität sie in ihr Sortiment aufnimmt. Und deswegen hatte sie die coole Idee eine limitierte Anzahl an Testboxen anzubieten. Da waren drei verschiedene Qualitäten drin, alle handgefärbt, alle anders, also man wusste auch nicht, was man kommt. Das war halt eine Überraschung. Und dann kann man die testen und ihr Feedback geben und anhand des Feedbacks der Testkunden und ihrer eigenen Einschätzung der Garne wird sie dann eine Entscheidung treffen, ob und welches und wie viele dieser Sorten sie in ihren Shop aufnimmt. Und oh, da habe ich mir eine gesichert, die waren, glaube ich, innerhalb von 20 Minuten gefühlt weg. Aber ich stehe mir für sowas tatsächlich wecker. <lacht> Zehn Minuten vorher, dann lockt sich der Profi ein ähm, und kann dann zuschnappen. Und da sind zwei hundertprozentige Schafwollen drin. Einmal deutsche Merino, einmal südamerikanische Schaf und eine Wolle-Leinenmischung. Ich ja. hatte Glück, ich habe einen orangen Strang und einen gelben Strang und so einen gemuschelten, so blau-lila. Sehr zufrieden mit meinen Farben und bin auch sehr gespannt aufs
1: Testen. Da, da bin ich dann. auch gespannt, was du dann dazu sagst. Also, wie du wirst, da ja dann auch wieder deine Stinos draus machen oder ja oder halt schafft ja, ja, also ja, genau. Also bis, bis zur Ferse
0: Stino und dann genau, ja. ja, kommt alles in meinen Test. Es ist halt nur so, tragen kann ich sie jetzt erstmal nicht probe ich, kann sie erstmal nur stricken und der Tragetest geht dann. Ähm, im Herbst weiter, wenn die Saison wieder anfängt, weil gerade ist mir zu warm für Socken. Aber ich kann ja schon mal vorarbeiten und ich werde mich auch bemühen. Ich hatte lange wieder keine wirkliche Zeit und Motivation, dann mal wieder aufholen mit den Beiträgen auf meinem Blog. Da fehlt noch einiges. Ein paar Texte habe ich schon geschrieben. Gerade ist irgendwie diese, die Fotomotivation unten und, und gerade Socken finde ich irgendwie mehr ätzend zu fotografieren.
1: Ja, ja, das ist ir irgendwie, denkt man dann so, jetzt habe ich jede Position mit meinem ja. Fuß eingenommen, die irgendwie möglich ist. Ich habe schon Krampf im Zeh. Ja. Keine Lust mehr. Prima ja. Ballerina ja. bin ich auch nicht. Ja, ich schon. Aha. Ich denke da an meinen Schwanenseetanz. Der war mhm. ja, also der war ja war der war schön. Ja,
0: Aber sowas War von. Der.
1: Ja. Ich habe mir eine Weintraube in den Mund gesteckt. Das war mhm. nicht klug, oder?
0: <lacht> nee, jetzt nicht verschlucken. Dann erzähle ich mal weiter, dann... Mhm. Ähm bin, ich wollte ja eigentlich nicht. Und ich finde ja eigentlich auch, ähm, die Spinner ähm, machen ja immer zur Tour de France die Tour de Vlies. Wo man dann halt ja. parallel zu den Radfahrern da jeden Tag spinnt und so. Und auch an den Ruhephasen, ja. dann ruht man halt. Und ich finde halt Tour de France irgendwie ein seltsames Konzept. Ja. Weil irgendwie Männer auf Fahrrädern, warum fahren da eigentlich keine Frauen mit? Und irgendwie ist Fahrradfahren auch für mich irgendwie langweilig. Also wer das toll findet, feiert das, guckt das an, feuert das an. Mein Papa hat das früher auch mal geguckt. Ich bin da immer eingeschlafen und dachte mir, wie kann man sich das angucken? Ja, eigentlich gewinnt ja
1: der, der am besten dobt, oder? Also jetzt ja. mal so ganz, ganz ketzerisch <lacht> ja. in den Raum gestellt. Ich habe keine Ahnung, wovon ich spreche. Aber das ist mein Eindruck der letzten Jahre Tour de France. Und das finde ich einfach irgendwie ist das für mich nicht mehr das sportliche Event.
0: Nee, also wie gesagt, ich kann da nichts mit anfangen. Deswegen ist für mich auch die Tour de Vlies irgendwie immer, weil das halt an diesem sportlichen Event hängt, was ich irgendwie, wo ich da keinen Zugang zu habe, sagen wir es mal so. Und ähm, Aber was mich nicht davon abhält, <lacht> wenn, es sowas so mehr, ja, wenn es sowas wie Adventskalender auch für andere Events gibt. Ich meine, wir haben ja Halloween-Kalender, gibt es ja mittlerweile auch. Und es gibt tatsächlich auch von vielen, Faserverkäuferinnen und Färberinnen Tour de Vlies Faserkalender, weil die geht ja auch 21 ah. Tage und dann hat man für jede Etappe halt so ein Tütchen und die Idee ist halt, dass man dann pro Tourtag dann halt so ein verspinnt.
1: Das finde ich aber eigentlich auch ganz ja, cool. Eben.
0: Das ist also da wäre ich dann auch dabei. Ja, Da dachte ich ja. mir dann auch und ich habe dann zugeschlagen bei Back to the Wheel. Die hat nämlich gerade, als ich mit meiner Spinnkarriere anfing letztes Jahr, hatte ich die entdeckt. Dann war die aber gerade in Mutterschutz und weil und Elternzeit und der Shop war zu und die macht halt super schöne Rolex. Und unsere so Mischung und da war ich immer total scharf drauf und da konnte man halt ewig jetzt nichts kaufen, weil sie erstmal nicht Mama geworden, erstmal ums Kind kümmern und die hat jetzt vor kurzem den Shop wieder eröffnet und hat dann halt auch prompt einen Tour Todefließ Faserkalender angeboten. Da ich ja so, jetzt ist deine ja. Chance. Zack, meins und bei ihr finde ich cool, man kann die Tütchen aufheben und nächstes Jahr einen Refill kaufen und ihr die Tütchen schicken und sie macht sie wieder voll. Das ist halt so ein bisschen ressourcenschonend, oh, das ist super. Dass dann ja. ja dass man die Tüten halt wieder verwenden kann. Und wo ich dann schon mal da war, sie bietet nämlich auch Überraschungstüten an, <lacht> mit Rolex, mit verschiedenen, es gibt dann die Glitzertüte und da kann man halt sagen, entweder überrasch mich komplett oder welche Farbrange man haben möchte, wie stark das gemischt sein soll und so. Und dann habe ich mir noch drei verschiedene Überraschungstüten gekauft. Ja, geil. Ja. Aber ist noch nicht angekommen. Das wird halt alles jetzt noch kadiert und so. Aber ich freue mich auch auf diesen Faserkalender.
1: Das hört sich wirklich schön an. Ja. Also eine Spinne ist halt wirklich, ich kriege da nicht, nicht die Kurve. Das ist nichts, wo ich mich jetzt intensiver mit befassen würde. Aber Fasern kann man mich halt irgendwie, die finde ich halt gut. Ja. Und so ein Faserkalender finde ich jetzt auch, reizt mich. Ja, finde ich gut. Ja. Und das war es auch schon. Ich war sehr das bescheiden. Ja, also bei mir ist auch nicht viel, viel mehr. Ähm, der Adventskalender von Pink Queen ist bei mir angekommen. Und äh, Gott, ist der schön verpackt. Also ähm, pink Queen Jans ist ja, äh, wie der Name schon sagt, sehr pink unterwegs, das heißt, sie sind alle einzeln verpackt in kleinem rosa Geschenkpapier, mit Waschitape verziert, mit äh, nochmal hier so Bändchen drum, also wirklich, allein das Einpacken hat wahrscheinlich Jahre gedauert, unglaublich, sieht super schön aus. Und dann war ich halt neugierig und äh, die Ines hat dann mitbekommen, dass ich wohl gerade dabei war, eines dieser Päckchen anzubohren. Oh. Und ähm, um halt, also das Größte, ne, wo halt der 100-Gramm-Strang dann auch mhm. drin war, dann habe ich halt so mit dem Finger reingestochert und konnte dann so ein bisschen schielen. Und dann sagte sie, du, bevor du das jetzt alles auspackst, ich schicke dir ein Foto. <lacht> ich möchte nicht, dass du den auspackst, das muss nicht sein. Und ähm, das Richt fand ich total hatte. lieb. Und dann hat sie mir tatsächlich so ein Bild geschickt. Ich habe natürlich geschworen, das niemandem zu zeigen, nicht weiterzuleiten und habe mich da auch total dran gehalten. Also selbst Steffi weiß nicht, wie es aussieht. Nein. Ja, ich war ganz, ganz streng. Aber mein Gott, ist der schön. Also ich bin, äh, habe, freue mich total auf den Dezember und weiß jetzt schon, ich werde Tränen in den Augen haben beim Auspacken. Also äh, jeder, der diesen Kalender hat, sehr gute Wahl. Also sehr gute Wahl. Ist leider, glaube ich, nicht mehr möglich, ihn jetzt nochmal zu kaufen, aber ähm, zumindest im Moment nicht. Aber der ist geil. Hammer. Ich ärgere mich auch, dass ich ihn nicht gekauft habe. Ja, tut mir auch leid. Ja, das
0: tut mir <lacht> überhaupt nicht leid.
1: <lacht> ja, aber ich fand halt auch dieses Konzept, dass ich den halt jetzt schon hier stehen habe, fand ich irgendwie cool. Weil dann habe ich keinen Stress vor, im November, ob er jetzt ankommt, ob er mit Corona in der Post irgendwie verloren geht und der steht jetzt hier im Eckchen und ähm, ich werde den aufhängen, also da ziehe ich so ein Seil durch und dann ähm, kann ich da jeden Tag eins aufmachen. Freut mich sehr. So. Äh, dann ist meine knit box meine ausstehenden Lieferungen sind zumindest teilweise äh, angekommen und zwar die Boxen März und April äh, sind hier endlich eingetrudelt, wobei die März-Box tatsächlich ähm, in Hawaii in London und, haltet euch fest, in Ägypten war. Was? Ich habe keine Ahnung, warum. Aber diese dieses Trekking zeigt das halt alles an. Ne? Und die war tatsächlich in Kairo. Also warum sie da okay. war, kann ich nicht sagen. Ich vermute, da gab es irgendwelche Probleme, dass da irgendwer nicht landen durfte oder ne, ir irgendwie umgeleitet werden musste. Keine Ahnung. Also die war lange unterwegs. Die Märzbox ist halt tatsächlich jetzt Anfang Juni angekommen. Krass. Ähm, und ich bin tatsächlich wieder begeistert. Also äh, das war einmal, jetzt weiß ich gerade nicht, welches welche ist, aber ich glaube, das hier ist die Märzbox. Äh, das ist 90% Alpaka und 10% Tänzel in äh, 150 Yards auf 100 Gramm. Also so ein Aaron würde ich sagen, ist das. In einem total schönen türkisblau. Das schimmert allerdings so ein bisschen gräulich und hat so einen geilen Halo Sieht äh, wirklich schön aus, nennt sich Vidalana Celestial und hat einen ganz tollen Glanz. Ich vermute, das kommt durch das Tänzel Ja. und ähm, fühlt sich super weich an. Also äh, da bin ich sehr gespannt. Tatsächlich gefielen mir diesmal ähm, die Muster dazu nicht. Also die Pas fand ich mehr so, hm. naja. Ne? muss ich mal gucken, was ich draus mache, sind halt 200 Gramm, würde ich glaube ich einen schönen kleinen Schal aus Aaron White kriege ich glaube ich hin, schauen wir oh ja, mal ja, so ein Kaul oder irgendwas ja genau, oder eventuell auch zwei Mützchen eine für mich, eine für meine Schwester oder so muss ich mal gucken, aber es ist ein, auf jeden Fall ein super weiches Garn, hat mir wirklich gut gefallen und das zweite war dann von Odin Wools die Bloom, das ist ein Cat Garn in Decay Stärke, also äh, 211 Meter auf 100 Gramm und aus 80%, Gramm, äh, 80 Alpaka, 10% Seide und 10% Kamel. Okay. Und das ist so ein ja, Kaki-Grün mit bräunlichen Einsprengseln. Finde ich total schick. Äh, gefällt mir richtig, richtig gut. Da überlege ich, ob ich mir was nachbestelle, um eine Strickjacke draus zu machen. Ähm, so, also so eine richtig schöne, warme. Ähm, Problem bei Knitcrate ist gerade halt, man wartet wirklich enorm lange auf seine Boxen. Und bei mir ist gerade das Problem, dass meine ganzen Gutscheincodes, also ich habe da mehrere von, ich weiß gar nicht, wer da so viele Boxen bestellt ja. hat, ähm, die scheinen gerade irgendwie nicht zu funktionieren. Also sie arbeiten daran und ich bin da mit denen auch die Antworten auch, man ist in einem Austausch. Aber ähm, wenn das nicht mehr funktionieren sollte mit meinen Gutscheinboxen, würde ich es, glaube ich, abbestellen, weil die Box kostet jetzt mit Versand 42 Euro. Für 200 Gramm Wolle und in der Regel ähm, zwei Sockenanleitungen und zwei eine Häkel- und eine Strickanleitung. Das ist noch in, in Ordnung, aber ähm, da bin ich dann irgendwie auch, wo ich dann denke, dafür suche ich mir lieber direkt was aus.
0: Ja, und ich habe irgendwo ja. gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass man nicht mehr die Farbe
1: aussuchen kann, sondern irgendwas ähm, bekommt. Doch, du gibst, äh, oh nee, das stimmt. Stimmt, ja, du kriegst einfach irgendwas, ja, richtig, du kannst nicht mehr die, ja, das, äh, ja, doch, hast du recht, man konnte ja vorher sagen, kalte Farben, warme Farben oder ist mir egal oder Natur und ähm, das habe ich nicht mehr, ich habe aber bisher tatsächlich immer das gekriegt, was ich haben wollte, von daher ja, ist mir Glück das gehabt. gar nicht so aufgefallen, also das war, es sind halt immer auch mehrere Farben jetzt, ja. Also die müssen es halt irgendwie effektiver gestalten. Mhm. Das kann ich auch verstehen. Ich war ja auch die ganze Zeit verwundert, wie billig, also wie wirklich günstig das war. Und ähm, ja, aber ob ich das dann noch regelmäßig oder ob ich nur ab und zu mal mir eine Box aussuche, man kann ja vorher gucken, was drin ist. Das werde ich dann im Auge behalten. Ja. Joa. Ansonsten habe ich noch meine Stickies in so Box gekriegt. Meine fünf Stecklinge sind angekommen. Die war sehr cool diesmal die stehen alle auf der Küchenfensterbank, weil ich keinen sonnigen Platz mehr sonst habe. Ich
0: wollte fragen, wo packst du das? Wir werden
1: ja mal groß. Wo kommt das alles hin? Also ein paar habe ich ja jetzt ausgewildert auf die Terrasse. Also da sind ja Pflanzen dabei, die man auch nach draußen stellen kann. Die stehen jetzt schon in Kübelchen draußen und ansonsten habe ich im Büro mittlerweile sehr viele Blumen. Ich war jetzt eine Woche im Urlaub und der Kollege schrieb gestern, ich habe deine Blumen gegossen. Ich sage, ja, danke. Also, so, mh, 20 Minuten. <lacht> ich sage, nein, so lange kann das nicht gedauert haben. Na gut, er hat ein bisschen gekleckert, musste dann wegwischen. Und, äh, aber es sind, stehen halt auch schon einige im Büro. Ja, aber das macht halt Spaß. Ja. Allerdings ist tatsächlich so das Limit langsam erreicht, sodass ich die Box wahrscheinlich mal pausieren werde. Aber es macht schon Spaß, wenn da immer die, die Babys sind halt wirklich süß. Ich bin
0: da auch total anfällig für diese kleinen Pflänzchen. Es gibt bei uns ja. im Pflanzenkölle, die haben immer so einen Tisch ja. mit so Mini-Pflänzchen. Da könnte ich auch jedes Mal mich tot kaufen. Ja,
1: und manche bleiben halt auch erstmal so ein bisschen kleiner. Das ist ja auch ganz schön dann. Und dann kriegen die plötzlich einen Wachstumsschub <lacht> und dann muss man überlegen, wo man sie hin. Mhm. Ja, nein. Ja, und dann ist die Netznadel noch angekommen. Ne? Die haben wir zwar nicht bestellt, sondern Geschenke gekriegt, aber die würde ich auch jetzt mal so unter Kaufrausch fassen. Ja, stimmt. ja. Von einfach Einfachwolle. Joa. Aber das war es dann auch. Ich war sonst auch sehr brav.
0: Ja, tatsächlich. Ich überleg
1: gerade. Ne, sonst habe ich nichts großartig. Nein, ich war sehr brav. Ja.
0: Sehr gut. Dann sind wir schon beim heißen
1: Scheiß. Ja, da fangen wir mit Eigenwerbung an. <lacht>
0: Du hast da auch zum Glück dran gedacht, ich hätte das schon wieder vergessen. Wir haben ja, ähm, ich, mir fällt gerade nur das englische Wort ein, wir haben mitgewirkt am Tücher Nummer 5 Heft von Lana Grossa. Da haben wir beide zusammen mit Joel Joel, der Frau Steinbach und Lisas Laden jeweils ein Tuchdesign beigesteuert. Das mussten wir lange geheim halten. Das ist ja immer so eine Produktionszeit, so ein halbes Jahr oder so, wo man dann irgendwie nichts zeigen darf. Ich war auch mal wieder Profi, ich habe vergessen, meins zu fotografieren, bevor ich es weggeschickt habe. <lacht> Super. Ja. ja, total gut. Ähm und an der Stelle danke an unsere Teststrickerin bzw. Modellstrickerin, weil die Kerstin, die hat tatsächlich mein Modelldesign gestrickt, weil das in zwei Farbvarianten heft sollte und musste sich dann von ihrem mühevoll genoppten Tuch trennen, ja. was sie gemacht hat. Vielen Dank dafür. Sie hat, die, sie hat die wunderschöne mintfarbene Variante mit den kupferfarbenen Noppen
1: gestrickt. Da vielleicht der Hinweis, also es ist da so, dass äh, man quasi ja sein Muster designt, dann das Modell strickt und äh, das geht dann an Lana Grossa, also das behalten wir nicht und... Ähm Lana Grosser hat das dann im Showroom oder, ne, und äh, schaut halt, ob die Anlatung so passt, ob das wirklich so gestrickt ist, wie man aufgeschrieben hat und ähm, das ist dann immer so ein bisschen traurig. Ich vermisse auch meinen, meinen Schal aus der Peru damals, den mhm. äh, werde ich auch unbedingt nochmal nachstricken wollen, weil ich durch den zu schimpf war. Da muss man sich halt irgendwie dann verabschieden von, das ist so ein bisschen traurig immer, aber äh, das gehört halt dazu. Schön ist halt, wenn man dann sein Tuch äh, professionell fotografiert Sieht, beziehungsweise in dem Fall hatte ich ja einen Kaul ähm, und ich bedanke mich nochmal bei der Nicole, die da äh, sehr brav diesen ellenlangen Zopf, der ich glaube aus acht Maschen oder so nur besteht, äh, hin und her gestrickt hat, bis der e ewig lang ist und ähm, ja, also ich habe mir da was ausgedacht, was ich noch bei niemandem gesehen habe und wo ich dachte, das ist cool, es ist auch cool, aber es strickt sich schon nicht so leicht. <lacht>
0: Ja, diesmal habe nicht nur ich irgendwie eine ätzende Anleitung. Und bei <lacht> mir sind so ein paar Noppen halt drin. Aber ich mache die mit ja. der Häkelnadel, das ist nicht so schlimm.
1: Ja, und wer sich beim Stricken nicht quält, der hat auch nicht wirklich geblutet von <lacht> Leidenschaft. Und wenn das am Ende dann richtig schön ist, dann ist es auch nochmal ja. Ähm, mir gefallen tatsächlich sehr viele Tücher im Heft, ähm, die von dieser Laden mag ich immer sehr gerne Joelle Joel hat ein schönes Lace-Tuch drin, die von Tanja Steinbach sind auch wirklich klasse, schaut mal rein ähm, gibt es im Moment im, L in, im Lana großer Einzelhandel und äh, die Garne dazu könnt ihr natürlich auch überall kaufen wenn ich es endlich schaffe den Blogpost fertig zu machen, gibt es auch bei mir ein Gewinnspiel, wo ihr genau das Set für meinen Kaul gewinnen könnt aber ich ähm, ja, muss noch den Blogpost fertig machen.
0: Ja, kommt irgendwann. Ja. Jawohl. Und dann, dann? Ja, wir haben es ja schon angeteasert. Haben wir noch beim heißen Scheiß was von Zuckergeistwelt, die ja auch Sponsorin beim Pan plunder ist. Und das ist was, wo Jane und ich beide auf unseren Händen sitzen. Ähm, weil es ist sehr, sehr, sehr limitiert. Eben weil sie hat ja auch so diesen... Zero Waste Nachhaltigkeitsgedanken und sie macht einen Adventskalender und ich glaube, es gibt tatsächlich nur vier Stück. Ja. Wo aber auch tatsächlich 24 Päckchen mit Dingen sind, die aus ihrer Sicht die Welt ein bisschen besser machen. Also alles so mit dem Zero Waste Thema und Nachhaltigkeit. Und äh, wenn man mal guckt, was sie so für Produkte in ihrem Shop anbietet, und so kann ich mir nur vorstellen, dass das grandios ist. Da wird wohl auch dann erklärt, warum das da drin ist und so. Und ich bin sehr versucht, mir einen davon zu schnappen.
1: Ich fände das sehr schön, wenn du das tust, liebe Steffi. Ich wäre sehr neugierig, das <lacht> um zu gucken. Ja. Also den Adventskalender haben wir euch verlinkt. Der ist in den Shownotes drin. Könnt ihr draufklicken, könnt euch den ansehen. Und äh, das ist vielleicht eine schöne Alternative, wenn man sich sagt, okay, was soll ich mit 24 mini strengen Aber ich will einen Adventskalender haben, dann ist das vielleicht genau das Richtige.
0: Ja, und ich, ähm, das sind handgemachte Überraschungen alles, übrigens, ja, ja. Ähm, für
1: Beauty, Alltag und Freizeit. Also ich finde das super spannend. Ist das. Super spannend fand ich auch den Hinweis, äh, beziehungsweise die Hinweise von Helen, die uns immer mal wieder Entertainment-Tipps sonst äh, schickt und denen wir auch immer gerne mal folgen. Und diesmal hat sie uns aber einmal den Hinweis geschickt auf die Sticksets von Fru Sippe bei Schmeichelgarne. Liebe Mickey, geh mal gucken, die sind geil. Das
0: ist richtig geil, das ist Kreuzstich. <lacht> ja. Aber halt so richtig geile Motive, so Tiere, die alle so ein bisschen niedlich angenervt zur Seite gucken. Ich finde ja. die, 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 die Gesichtsausdrücke, dieser Tiere so hammergeil. Das sind so Kissenhüllen, die man da besticken kann.
1: Ja, und das sah so aus, als könnte ich das auch. Also als wäre es ja. nicht so ganz schwierig. Aber äh, ich fand es total nett. Danke dafür den Hinweis. Und dann hat sie uns hingewiesen auf das Buch Jan Thread Strings. Ähm, haben wir euch auch verlinkt. Guckt euch das mal an. Das äh, las sich sehr spannend.
0: Ja, das ist so ein Buch, das den Werkstoff Wolle ähm, feiert und da drin sind Porträts von Künstlerinnen, von Produzentinnen, von Schäferinnen, also viele Leute, die irgendwas mit dem Thema Wolle, sei es, ich züchte die Schafe, von denen die Wolle kommt zu ich färbe Wolle oder ich verarbeite Wolle zu irgendwas, das wird halt so der gesamte Prozess des, ja, der Wolle dargestellt anhand Porträts von verschiedenen Menschen. Das finde ich sehr spannend.
1: Ja, danke für solche Hinweise. Schreibt uns da gerne. Wie gesagt, seid nicht böse, wenn wir auf solche E-Mails nicht immer antworten oder nur sehr spät antworten. Das E-Mail-Postfach dient für uns so ein bisschen als Sammelstelle der Inspiration. Und ähm, wir bringen die Sachen dann hier in den Podcast, aber wir schreiben dann jetzt nicht nochmal Dankeschön für den Tipp, und, sondern wir sprechen dann hier darüber und bedanken uns hier. Das müsste euch ausreichen. Sorry. Ebenfalls ein kleines Dankeschön an Fini Bär, die uns äh, geschickt hat, äh, den Hinweis auf äh, knitting. auch da ist der Link in den Shownotes, ähm, das sind, ich würde sagen, skandinavische Strickdesigns, aber auch auf Deutsch, also äh, die Homepage ist auch auf Deutsch, kann man sich gut angucken, ähm, sehr schöne Sachen, also ich war total begeistert, klare Linien, ähm ein paar Rüschen ab und zu, schöne Musterchen drin, äh, tolle Farben, schöne Fotos. wirkte auf mich sehr professionell und schön. Also große Empfehlung. Danke für den Hinweis. Ich habe mir das ein oder andere da auch runtergeladen.
0: Ja, ich muss mich da noch durchklicken. Ich habe erstmal nur mir die Startseite angeguckt, aber sah vielversprechend aus. Vor allem gibt es da verschiedene Kategorien. Es gibt auch eine Kategorie für Anfänger. Ja. Da kann man mal reingucken, wo dann sehr machbare Muster drin sind, wie so Stirnbänder und sowas für den Anfang, wenn man jetzt noch wirklich ganz am Anfang der Strickkarriere steht.
1: Ja, oder wenn man einfach ein kleines Mitbringsel oder Geschenk ja. machen möchte, ist ja auch eine gute Idee. Ne? Wir Stimmt. arbeiten uns ja langsam wieder Richtung Weihnachten und sollten mhm. schon mal vorarbeiten, ne? Ähm, ebenfalls äh, den Hinweis von Finibear haben wir bekommen auf Too Simple, ähm, weil es da nämlich viele kostenlose Strick, äh, nicht Strickmuster, äh, Schnittmuster gibt. Und ich bin stöbern gegangen und direkt über die Impfpasshülle gestolpert, die wirklich sehr simpel nachzunähen ist und die ich gerade für ein echt wichtiges Tool halte, äh, weil mein Impfpass nämlich schon enorm gelitten hat in den letzten Wochen weil ich den überall irgendwie mit hingeschleppt habe, weil ich immer dachte, na, wenn ich zum Impfen muss, dann habe ich ihn wenigstens nicht vergessen. Und ähm, da danke für den Hinweis, die kannte ich noch gar nicht. Also, oder zumindest sind sie mir noch nicht bewusst untergekommen. Das sind sehr viele freie Schnittmuster. Ja. Also schaut da mal rein. Und gleiches gilt auch für die Schnittmuster-Datenbank, die noch mal mehr freie Schnittmuster anbietet. Ähm, auch da geht mal gucken. Danke, liebe Finny, äh, das äh, hat sich sehr gelohnt.
0: Genau, das war, glaube ich, noch ein Hinweis, weil wir hatten ja irgendwo mal die Frage, gibt es sowas wie Revery auch fürs Nähen? Und ja. die Schnittmuster-Datenbank bildet zumindest den Datenbankteil von Revery so ein bisschen ab mit den Anleitungen.
1: Ja. Also man hat ja nicht so den Austausch mit den anderen Näherinnen, aber man kann zumindest nach Mustern suchen und ähm, ja, fand ich sehr gut gelöst und auch sehr übersichtlich, also schön gestaltet, fand ich gut. Ja.
0: Sollen wir mal das Codewort sagen? Ja, habe ich gerade auch schon drüber nachgedacht.
1: <lacht> Steffi, magst du?
0: Das Codewort lautet Zyklisches Stricken.
1: Ja. Und zwar Weiß... nur richtig geschrieben. Ja, nein.
0: Wir müssen <lacht> zumindest lautmalerisch erkennen können, dass es das richtige Wort ist.
1: Genau. Aber es sind, sind ja tatsächlich dann auch zwei Worte. Also ja. Zyklisches Stricken. Ja. So, weiter geht's. Machen wir weiter. Ich bin gestolpert über, nämlich tatsächlich bei äh, Pink Queen Yarns, also der Edler 007, über das Muster von West Nitz, was er kürzlich veröffentlicht hat, nämlich den Slippy V-Shawl und ähm, die hat den gestrickt in einer Grundfarbe Pink und dann so ein Farbverlaufsgarn, das diese Faust in den Schal macht und mhm. ich war hin und weg. Ich fand den richtig gut. Auch die Modelle von West Nitz gefallen mir super. Das ist, glaube ich, was total Geiles, was ich unbedingt stricken möchte.
0: Ja, muss man noch ein bisschen warten, weil das ist ja ein paar äh, Teil von seinem, so wie nennt das Marianne Long? Ja, heißt das. Und es ist, glaube ich, Ende des Jahres gibt es das dann als einzelner. Genau, immer so ein halbes,
1: halbes Jahr später. Ne? Ja. Ja, grob. Aber ich habe es mir auf jeden Fall schon mal auf die Merkliste gesetzt, weil fand ich super schön. Und tatsächlich fällt mir nichts ein, was so ähnlich wäre. oder Also er hat da wieder was gefunden, was sich irgendwie abhebt. Also das freut mich immer. Ja.
0: Ja, ich überlege gerade, ob der Fabergé so ähnlich ist vom Prinzip.
1: Ja gut, der strickt sich vielleicht ähnlich. Ja. Er sieht anders aus. Er sieht ne? anders aus, ja. ja. Und
0: gerade ähm, mhm. mit diesem Farbverlauf, das finde ich eine schöne Idee. So ja. schwarz und dann ja. könnte man auch schön selbstgesponnene Garne verarbeiten, ja. die ja oft so diesen Barberpole-Effekt haben.
1: Ja. Oder tatsächlich auch dann die Adventskalender-Minis äh, verstricken. Ne? Das ist auch eine super Variante dafür. Fände ich auch cool. Ich fände auch witzig, die Grundfarbe im Farbverlauf und dann einfarbig die Faust. Oh also, ja, auch gut. Ne, das habe ich auch bei irgendwem gesehen. Also das bietet wieder unheimlich viele Möglichkeiten. Ich mag das. Also, ähm, ja, ja. schaut Kann euch man das sich mal an.
0: austoben mit Farbe. Jo. Ähm, dann hatten wir letztes Mal noch den Stiebner Verlag aufgefordert, sich doch das äh, 52 Weeks of Socks Buch von Leine zu schnappen. Aber man muss sagen, zu spät. Denn einiges von euch haben uns darauf hingewiesen, danke dafür, dass der Top Verlag sich das geschnappt hat. Da
1: gibt es das dann auf Deutsch. Das Jawohl. heißt dann 52 Wochen Sockenstrecken. Erscheint im August, kann man schon vorbestellen überall. Ähm, und ist dann tatsächlich auf Deutsch übersetzt und äh, ich bin sehr gespannt, ob die Aufmachung die gleiche ist mit diesem Leineneinband und so weiter,
0: mhm.
1: aber sieht auf jeden Fall sehr hochwertig aus.
0: Ja, und ich bin gespannt, ob sie sich die Schals dann auch gleich schnappen.
1: Ja, wäre ja sinnvoll. Ja, Also, ja, fände ich gut. Jo. Also da auch danke, das waren wirklich viele, die uns das geschickt haben und gesagt haben, hier, guckt mal, darum zählen wir die jetzt nicht alle auf, also Danke. Dann hat uns die liebe Lanafilia äh, mehrere E-Mails geschrieben und auf ihren Sogvent hingewiesen. Äh, den Sockvent von Lanafilia, äh, das ist so eine Art, ich sag mal Socken-Adventskalender. Sie hat uns sehr detailliert geschickt, wie das funktioniert, wie es abläuft. Ähm, leider haben wir keinen Link gefunden, unter dem man den schon vorbestellen könnte oder wo man die Infos findet. Deshalb haben wir euch jetzt einfach ihre Podcast-Folge, in, in der sie über den sock spricht, verlinkt. Und da vielleicht der Hinweis, ähm, wir freuen uns total über eure E-Mails und wenn ihr uns ähm, Dinge per Mail schickt und auf eure Aktion hinweist. Aber bitte die wichtigsten Infos zusammenfassen wirklich kurz und ähm, ganz wichtig reinschreiben, ab wann diese Aktion startet, von wann bis wann sie geht, wo wir welche Links finden. Wenn wir da erstmal, ich sag mal 20 Minuten lesen und verstehen müssen und dann noch mal googeln müssen, wo wir eure Links finden, dann ist das etwas viel. Und ähm, darum bitte, wenn ihr uns sowas schickt, ganz kurz fassen und prägnant reinschreiben, worum es geht, und ganz wichtig, Links dazu. Bitte packt uns Links dazu. Danke.
0: Ja, auch generell, es macht immer Sinn, uns was zu schicken, wenn wir das dann nennen sollen, wenn es das dann auch schon gibt. Weil sonst nennen wir ja. das. Und wenn niemand das finden kann, dann vergessen die Leute das auch. Und ich fand die Aktion ja eigentlich, es ist ziemlich spannend, weil Lana Filia ja verkauft ja viele ähm, hochwertige Garnmarken von überall auf der Welt und ihre Idee ist so eine Art Adventskalender für die Sonntage und es wird halt, weil sie färbt nicht selber, wird halt keine handgefärbte Wolle von ihr geben, sondern jeweils einen Strang Sockenwolle von einem Hersteller, den sie führt. Also vier unterschiedliche Hersteller für jeden Adventssonntag, einen als Adventskalender und dazu dann Sockenmuster von ihr wenn ich das ja. richtig verstanden habe. Ja. Finde ich eine genau. coole Umsetzung. Ist mal was anderes. Also man sieht auch nicht nur Handfärberinnen ähm, können so Adventskalender anbieten, sondern das kann man durchaus auch machen, wenn man nicht selber färbt, sondern andere
1: Marken im Angebot
0: hat, kann man sich trotzdem coole Aktionen ausdenken.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das sollte jetzt auch keine Kritik an dieser Aktion sein, sondern einfach, äh, wie es uns einfach Zeit spart und wie wir es besser äh, umsetzen können. Genau. Ja, und an der Stelle kurz die Stimme aus dem Off. Ich habe die E-Mail nicht richtig gelesen. Darin stand, dass am 13.06. der Verkaufsstart ist. Und da ich dann jetzt heute auch nochmal geholt habe, habe ich einen Link gefunden, den findet ihr in den Shownotes. Ja, Steffi, das war der heiße Scheiß. Jede Menge heißer ja. Scheiß. Und äh, wir hoffen, ihr habt Spaß am heißen Scheiß. Schickt uns weiterhin gerne Empfehlungen, Infos und alles Mögliche. Und dann hopsen wir zum Entertainment.
0: Ja, beim Entertainment bin ich heute mal raus. Ich bin nämlich immer noch in Rom.
1: <lacht> Alles klar, das ist sehr gut. Ich habe nämlich zwei Sachen. Sehr gut. Jawohl. Und zwar zum einen äh, der Hinweis auf Jessica Jones. Das ist eine Marvel-Serie. Jessica Jones ist äh, eine, ja, ich sag mal, Anti-Superheldin. Also sie hat schon Superkräfte, sie will aber nicht im... Kostüm rumlaufen, sie will auch nicht die Welt retten, sondern eigentlich will sie nur mit ihrem Leben irgendwie klarkommen und das gestaltet sich aber schwierig, vorsichtig formuliert. Ähm, vor allen Dingen, weil sie im Gepäck eine kleine Geschichte hat, nämlich jemanden, der die Superkraft hat, dass er Menschen dazu bringen kann, das zu tun, was er sagt. Und er hat es geschafft, äh, dass Jessica das tut was er sagt. Und sie versucht sich zum einen von diesem Trauma zu erholen, dass sie das getan hat, was er da wollte. Und zum anderen versucht sie, ja, ihn zu Fall zu bringen und seine Machenschaften aufzudecken und die Welt darauf hinzuweisen, dass es da jemanden gibt, der sehr manipulativ ist und ähm, ja, die Welt nach seinen Vorstellungen gestaltet. Finde ich unheimlich gut gemacht. Ich mag die Schauspielerin, die da Jessica Jones spielt. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Aber sie strickt auch. <lacht> das ist wenn's, schon mal gut. Wenn es mir einfällt, packe ich den Link noch in die Show Notes Beziehungsweise ich gucke gleich nach. Ich komme gerade tatsächlich nicht drauf. Ich finde die aber auch in Interviews immer unheimlich unterhaltsam. Und die Serie ist wirklich sehr sehenswert. Also nicht nur, wenn man so Superhelden-Sachen mag, sondern auch so... Das ist jetzt auch nicht super doll überzeichnend, also die fliegt nicht da irgendwie am Himmel rum, sondern die ist einfach ein bisschen stärker und kann ein bisschen höher springen und ist ein bisschen schneller als andere Menschen und ähm, finde ich sehr gelungen umgesetzt. Auch diese Ängste, die dann geschürt werden, weil dieser Mensch halt Menschen dazu bringt, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun wollen. Das ist psychologisch ein richtig cooler Dreh- und Effekt. Also wer das noch nicht kennt, schaut mal rein. Ich gucke auf Netflix, da ist die umsonst. Jo. Und dann hatte ich vor ein paar Monaten schon äh, Lupin angefangen, auch auf Netflix. Ähm, das ist ja so der Gentleman-Dieb. Und äh, war dann relativ wütend und sauer, deshalb habe ich es hier auch noch nicht vorgestellt, okay. weil nämlich mitten in der ersten Staffel Ende ist. Ne. Also man guckt, ich weiß nicht genau, so fünf, sechs Folgen und dann kommt der Cliffhanger des Todes und es passiert nichts mehr. Sowas hasse ich. Und ich war echt, ich hatte extra geguckt, ob alle, Staffeln erschien, äh, ob alle Folgen in der ersten Staffel erschienen sind. Und dann stand da überall abgeschlossen, abgeschlossen. Ich habe gestartet und häng da und denke, das ist jetzt nicht euer Ernst. Und war echt sauer. Und ähm, obwohl mir das wirklich gut gefallen hat, das ist richtig gut gemacht, das ist lustig, das ist unterhaltsam, das ist gesellschaftskritisch, das ist spannend, also, es geht da um einen Diebstahl im Louvre, der wirklich sehr geschickt äh, ja, dargestellt wird und durchgeführt wird, und der dann aber doch irgendwie schief geht, so ein bisschen zumindest. Und ähm, ja, also es ging nicht weiter. Und ich hing da und dachte, kann jetzt nicht wahr sein, du guckst das nicht weiter, du bist einfach sauer. Und gestern postete Susi, Lupa geht weiter. <lacht> Ja, wer hat wohl die nächste Folge geguckt, direkt unmittelbar und sofort? Genau. Ja. Also ähm, groß, also wirklich eine große Empfehlung, wenn ihr genauso ungeduldig seid wie ich, wartet, bis alles erschienen ist, aber setzt es euch auf die Liste. Es ist wirklich sehr sehenswert und lustig.
0: Ja. Das ist so ein bisschen mein Problem bei den ganzen Streaming-Diensten, weil man immer nie weiß, wird es eine nächste Staffel geben. Ja. Ich habe so viele Serien geguckt, die nach einer Staffel einfach irgendwie nie wieder
1: ja. irgendwas
0: produziert haben. Und das finde ich irgendwie so ätzend, weil dann ist man so in den Charakteren drin und dann passiert nichts. Ich habe da so einige, bin neulich mal Netflix durchgegangen, das schlägt einem ja immer vor, wie ja. willst du das nochmal gucken? Und da dachte ich, oh, davon wäre eigentlich cool, wenn es eine neue Staffel geben würde. Und dann siehst du, ah, die letzte war aber von 2018, da wird wohl nichts mehr kommen. Ja. Das ist ja. echt frustrierend.
1: Das finde ich total schade. Das habe ich zum Beispiel bei Good Girls Revolt da gab es eine fantastische erste Staffel, kann ich jedem empfehlen, habe ich hier auch schon mehrf mehrfach gesagt. Äh, es hieß dann immer, es gibt eine zweite, es gibt eine zweite, es kommt aber nichts. Das ärgert mich. Ja. Sowas ärgert mich. Ja. Leider. Ja. Oder auch Shannara, die Shannara-Chroniken, mhm. die enden, ich glaube, bei Staffel 2 oder 3. Und halt auch so, es ist nicht abgeschlossen. Ach, es ist wirklich nicht abgeschlossen und es geht nicht weiter. Ja. Schade. Das Sehr schade. Ist doof. Aber das zum Entertainment. Wie gesagt, unsere Entertainment-Tipps findet ihr auch auf der Homepage unter Entertainment. Das ist eine ganze Liste. Die ist nicht immer aktuell gepflegt, weil wir nur alle paar Wochen mal Bock haben, die wieder zu aktualisieren. <lacht> ähm, aber äh, so die grundsätzlichen Dinge findet ihr darin. Ja. Wir freuen uns auch immer über Tipps, auch wenn wir
0: vielleicht etwas brauchen, um mal reinzugucken oder so. Wir haben das im Kopf. Wir gucken immer mal rein. Und ja. irgendwann hört es hier vielleicht, wenn wir es grandios fanden.
1: Ja, auf jeden Fall. Damit huschen wir zu Frag die Frickler. Und äh, da haben wir eine Frage von Nadine. Findet ihr auf Instagram unter... Na, nee, ich buchstabier es direkt. N-A-D-H-I-M-76. Also <lacht> Nadim-76. Und die fragt... Hallo, ich wollte fragen, ob ihr vielleicht schon Erfahrungen mit Zoll und Bestellungen in, Nicht -E in die Nicht-EU habt. Im Juli soll ja die 22-Euro-Grenze wegfallen und ich frage mich gerade, was das für die Nitcrate und so weiter bedeutet. Liebe Grüße von Nadine. Ja, ähm, die Steffi hat da ein bisschen recherchiert und kann dazu schon mal grob was sagen, richtig?
0: Ja, ich kann für einen Spezialfall was sagen, der mit dem ja. Brexit zu tun hat. Aber das, ähm, die generelle Frage ähm, mit der 22-Euro-Grenze, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, weil die Grenze, also bis 150 Euro ist das, was wir zahlen, ja eh kein Zoll, sondern ein für Umsatzsteuer. Wir kaufen ja quasi im, außerhalb der EU frei ein und zahlen dann die, die deutsche Mehrwertsteuer drauf. Das ist die sogenannte Einfuhrumsatzsteuer, die wir das bis ist. 150 Euro bezahlen. Und erst, was darüber liegt, wird dann verzollt nach bestimmten Sätzen. Und aufpassen, in diese Grenzen zählt auch das Porto rein. Also ja. gerade USA kann es dann schon mal sein, dass 30 Euro schon mal allein Porto sind von dem Wert. Das ist nicht nur der Warenwert. Und bisher war ja diese 22-Euro-Grenze inklusive Porto, da drunter ist halt keine Einfuhrumsatzsteuer umsatzsteuer angefallen. Aber es ist ja sowieso so, dass zumindest wenn die Post das einzieht, ähm, wird doch alles unter 5 Euro wegen irgendwie Geringfügigkeit eigentlich nicht eingetrieben. Ja. Und das sind mehr als 22 Euro eigentlich, wo 5 Euro fällig werden. Ja.
1: Ja. daher also weiß
0: ich, ich nicht, was das, ob sie das System ändern, dass sie dann schon ab, weiß ich nicht, fünf Cent plus 6 Euro Gebühr von der Post, das wäre sehr frustrierend. Ja, das wäre sehr ärgerlich. <lacht> ähm,
1: Aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Nee. Ähm, ich habe da tatsächlich auch eher die Erfahrung gemacht, dass die das sehr kulant auslegen. Also ich habe auch häufig schon Sachen beim Zoll abgeholt. Die haben dann irgendwie 25 Euro gekostet und der Zollbeamte hat mir das Ding in die Hand gedrückt und ich musste da gar nichts drauf. Und das war deutlich sichtbar, dass es deutlich teurer war. Ähm, weiß ich nicht genau. Muss man, glaube ich, abwarten, wird sich zeigen. Äh, da die nit mittlerweile ja sowieso oberhalb der 22-Euro-Grenze liegt, ähm, hat das da erstmal keine weiteren Auswirkungen drauf, weil eben äh, sie liegt drüber. Also jetzt auch schon. Und ähm, bisher kommt die bei mir allerdings einfach als Zoll behandelt an. Äh, da steht der Preis drauf. Und äh, bisher habe ich da nichts zu zahlen müssen, für keine nit Ja,
0: also manchmal kann man auch einfach Glück haben, habe ich das Gefühl, dass Sachen durchrutschen. Aber ich hatte auch schon Bestellungen aus den USA, die dann auch bei, so weiß ich nicht, mit Porto 45 Dollar lagen oder so, wo ich dann was berappen ja. musste für. Und das ist halt, das es ist auch, glaube ich, in, gefühlt in jedem Bezirk schon anders. Bei uns darf der Postbote zwar an der Tür kassieren, aber der hat weder eigenes Bargeld dabei, um irgendwas zu wechseln, geschweige denn irgendwelche Geräte, wo man eine Karte einlesen könnte oder so. Das heißt, man muss die krummen Beträge entweder passend zahlen oder man gibt dem halt ein bisschen was mehr und sagt, hier, der Rest kannst das du behalten. Ja. Ähm, das bedeutet aber auch, dass man Scheine und Münzen haben muss. Ich hatte das neulich auch, da waren es irgendwie 12,63 Euro und ich hatte halt nur ein Fuffi. Und das war mir so ein bisschen ja. viel zu sagen hier. <lacht> Rest kannst du behalten. Geld. Ist schon mal Weihnachtsgeld. Äh, ja. Ja. Ähm, und das heißt, es steht dann da, wedelt mit deinem Paket, du kannst das nicht bezahlen, dann nimmt das wieder mit und du musst es dann in der Filiale auslösen. Und die Post berappt ja für ihren Service dafür, dass sie, dass du nicht sechs zum Zollen musst, so, genau, sondern dass der Postbote das, die Post legt das für dich aus und treibt das dann bei dir ein, B kommen dann noch 6 Euro Gebühr drauf. Ich fand das ehrlich gesagt komfortabler, als ich einfach zum Zoll fahren musste. Aber ja. ich, mir ist auch klar, dass es in Gegenden, wo der nächste Zoll irgendwie 200 Kilometer weg ist oder so, auch ätzend sein kann.
1: Ja, Also ich habe ja, ich glaube, letzte Folge oder vorletzte Folge mein wunderbares Erlebnis mit der Post und dem Zoll geschildert. Äh, darüber ärgere ich mich tatsächlich auch immer noch. <lacht> ich glaube, man muss da einfach ein bisschen die Fingerchen kreuzen und hoffen, dass man Glück hat und dann läuft das gut und manchmal hat man eben Pech, dann muss man zahlen, das ist, äh, ist halt einfach so, dann rechnet man das auf die vielen Meile drauf, bei denen man eben Glück gehabt hat und dann ist es wieder gut. Ja
0: und immer im Auge behalten, also ich sehe tatsächlich zu, dass ich da nicht über diese 150 Euro Grenze ja. komme, dass da tatsächlich Zoll anfällt ja. und man muss auch aufpassen, das hatte ich mal, als ich noch tief in dieser ähm, Low-Carb-Geschichte drin war. Da hatte ich mir nämlich was in den USA bestellt, was es hier nicht gibt. Da gibt es so Pork-Grinds, das ist ähm, <lacht> ja, so Schweinekruste als ja. Chipsersatz quasi. Und da hatte ich einen sehr netten Zollbeamten, weil eigentlich darf man das nicht einführen, weil das irgendwie als tier schweinprodukt produkt bla, zählt, irgendein Lebensmittel, was man nicht einführen darf. Ja. Ähm, der hat mich dann angeguckt, hat gezwinkert und gesagt: Da ist doch gar kein Schwein drin, das sind irgendwelche Chips. Ähm, aber ich weiß, dass Cinnamon Pearl einmal eine ganze Bestellung vernichtet bekommen hat beim Zoll. Obwohl das halt, das kannst du in den USA halt überall in. Weiß ich nicht, Walmart und so kaufen, ja. fällt hier unter irgendwelche komischen Bestimmungen. Das ist auch manchmal schwierig, wenn die da nicht wissen, bei Handstrickgarn und so, unter was fällt das? Für Rohwolle ist immer schwierig. Also, da muss man, also bei Wollknäuelen an sich hatte ich noch nie ein Problem, aber ich musste mich manchmal erklären. Auch ja. wenn der Wert nicht vernünftig ausgewiesen ist vom Verkäufer und man das dann selber raussuchen muss. Und so, also ich saß da auch mal bei einem Paket, was ich bei einem internationalen Wichteln bekommen habe wo ich dann selber recherchieren musste, was für einen Wert die einzelnen Sachen haben, die sie mir da ins Paket gepackt hat. Das war auch schwierig, weil das teilweise kein Label hatte, weil irgendwie selber gesponnen. Ja. Das war sehr abenteuerlich. Ich habe bei Berliner Zoll, toi, 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 obwohl es Berliner sind, immer gute Erfahrungen gemacht. Aber ich kenne auch Leute, bei denen war das schwieriger. Da muss man halt immer, das ist ein gewisses Risiko ist es immer.
1: Ja, also gut ist immer schon, wenn es draußen deklariert ist, wenn also der Zettel außen dran ist. Ich habe ja eine ganze Zeit viel bei Plucky Nitter bestellt, das war noch vor Podcast-Zeit. Da musste ich eigentlich jedes Mal zum Zoll antanzen, weil die Garne halt zum einen Schweineteuer sind. Zum anderen waren die nicht in der Lage, das vernünftig zu deklarieren. Also, das ist ja schon eine professionelle Handfärberin, die auch wirklich große Mengen ins Ausland verschickt. Es hat nicht geklappt, dass dieser Zettel vernünftig da, da angebracht war. Und das war dann jedes Mal ein riesen Aufstand. Ich weiß, einmal haben die sogar Garnproben genommen und da in ihre komischen Sprengstofftests geschmissen, <lacht> weil sie wissen, wo sich nicht vorstellen konnten, dass das so teuer ist. Also ich war halt auch ehrlich. Ne? Also ich habe dann auch, habe nicht gesagt, oh, das ist Wolle, das kostet nur 10 Euro. Sondern ich habe dann gesagt, ja, das sind, weiß ich nicht, ich glaube, es waren 300 Gramm und das waren 160 Euro oder so. Und ähm, ja, war halt teuer. Ne? Ja. Aber ähm, ja, ich würde da auch immer dazu raten, bitte bescheiß da nicht. Also nee. seid da ehrlich, weil ich das kann dann teuer werden.
0: Ich bin auch manchmal entsetzt, was ich hier manchmal deklariert bekomme, was dann mhm. durchging, was sie dafür mhm. Wert draufschreiben, wo ich mir ja. denke, ey, da steht dein Shopname drauf, wenn der Zoll das googelt. Aber gut, da, ja. da kann ich ja nichts für, wenn der Verkäufer das falsch deklariert. Aber trotzdem ja, ja. ist das halt ätzend.
1: Ja, ist ja. halt risikoreich. Ne? Ja. Also ich ähm, habe letztens irgendwas äh, Technisches in den, äh, hier in äh, Großbritannien bestellt. Ich weiß gar nicht mehr genau, was irgendwas für einen Computer war halt auch teuer. Und das kam hier an und da klebte draußen halt 5 Euro drauf. Und das hat definitiv keine 5 Euro gekostet. Ja. Ähm, da habe ich mich tatsächlich dann auch schlecht gefühlt und habe beim Zoll angerufen. <lacht> und habe gesagt, äh, weil da halt auch so ein, so ein komisches Zoll-Aufkleberchen drauf war, ich sage, muss ich noch irgendwo hin? Mir fehlte da jetzt irgendwie der Zettel. Und dann sagte die so, nö, haben sie Glück gehabt und gut ist. Ne? Aber... Ähm, ich würde da immer ehrlich sein, also bitte bescheiß da nicht. Auch wenn ihr diese Pakete hier für ein, für ein Jahr-Swap oder so durch die Gegend schickt, schreibt da realistische Werte drauf. Ja. Ne? Also, klar kann man die eher unten ansiedeln, wenn man schätzen muss oder so, aber ähm, wenn da Garn für 50 Euro drin ist, dann schreibt da nicht 5 Euro drauf. Das ist echt riskant.
0: Ja, genau. Also, zusammengefasst, ich habe ähm, mit dem Zoll bisher eine gute Erfahrung, bin aber, ja. also ich war mir aber auch immer bewusst, in welchen Grenzen ich mich bewege und dass da halt noch was anfällt. Und eigentlich, ich meine, man muss ja immer bedenken, wenn man unterhalb dieser 150 Euro ist, das ist ja diese Einfuhrumsatzsteuer, das ist ja nicht zusätzlich, sondern das ist ja die Mehrwertsteuer, die man dafür beim Einkaufspreis eigentlich spart. Ne, wir wir ja. kaufen ja Mehrwertsteuer frei ja, ja. ein und zahlen die dann bei Einfuhr, so grob gesagt. Ähm, das ist ja keine Zusatzkosten, sondern diese Kosten werden quasi in zwei Etappen ähm, Berechnet.
1: Abgerechnet, genau. Ja. Wobei ich da dann auch, also da achte ich mittlerweile auch beim Shop drauf, ob tatsächlich mir die Steuer äh, abgezogen wird, mhm. wenn ich jetzt in, in Großbritannien oder in den USA einkaufe. Ja.
0: Wobei Weil das, das ich dann, ja, aber schwierig ist bei Shops, die so klein sind, dass sie keine Mehrwertsteuer ja. ausweisen ja. müssen, die können sie dann halt nicht abziehen. Ja, gut, das ähm, ist ja
1: wieder was anderes.
0: Ja, da Kommen wir dann halt zu, da hatte ich nämlich zu recherchiert, zu Woolly Mammoth Fibers. Die wohnt ja in Nordirland ja. Ähm, und färbt und versendet von da. Und ich bestelle da ja sehr viel. Und es hatte nie Probleme. Das geht zwar immer durch den Zoll, aber da ist immer ein Aufkleber drauf von zollamtlicher Behandlung befreit. Egal welcher Wert. Ähm, bis letztes Mal mein Paket kam und da, da wollten sie irgendwie 27 Euro irgendwas von mir haben. Gebühren. Ja. Und Da dachte ich, mh. ist ja seltsam, weil ich hatte das für mich so abgespeichert beim Brexit wegen Nordirland und Nordirland-Konflikt und überhaupt auf der irischen Insel gelten für Nordirland spezielle Regeln. Die sind zwar mit dem Brexit aus der EU ausgetreten, mit UK, werden aber zollmäßig noch behandelt wie EU-Zollgebiet. Ja. Also eigentlich werden für Sachen, die man in Nordirland bestellt, weder ein für Umsatzsteuer noch zollfällig, wenn man es in die EU bestellt, weil man tut so, als wäre Nordirland noch Mitglied der EU. Also hätte ich diese 27 Euro, haben mich irgendwie gewundert. Das hat mich dann so gefuchst, dann habe ich tatsächlich der Generalzolldirektion eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, hör mal zu, so und so. <lacht> ich habe was in Nordirland bestellt und soll da 27 Euro für bezahlen. Das finde ich irgendwie komisch, weil ich dachte ja, die werden behandelt wie EU. Und dann kam zurück, ja, da haben sie recht, das ist auch so, da werden eigentlich keine Gebühren fällig, das ist ein Fehler und da müssen sie dann Widerspruch einlegen. Das ist fälschlicherweise passiert. Also da auch drauf achten, was macht es halt nur noch komplizierter, wenn ihr in ja. UK Nordirland bestellt und jemand möchte Einfuhrumsatzsteuer oder Zoll von euch? Legt einen offiziellen Widerspruch ein, weil das ist nicht rechtens, weil Nordirland noch behandelt wird, als wäre es EU. Aber ich bin ähm, sehr positiv überrascht von der Generalzolldirektion. Ich hatte innerhalb von zwei Tagen eine sehr höfliche und sehr ausführliche Antwort. Fand ich gut.
1: Das ist übrigens auch meine Erfahrung mit dem Zoll, wenn man die anschreibt oder auch anruft. Ähm, das ist, da kriegt man eigentlich immer eine sehr umfassende und ähm, ausführliche Antwort. Also ich habe manchmal auch das Gefühl, die freuen sich, dass sie erklären können, was sie da machen. <lacht> ja, hatte ich so zwei, dreimal. Also, das fand ich echt äh, nett.
0: Ach, ja. sie interessieren sich dafür, ach wie schön. Ja,
1: genau, so, oh, ich kann endlich mal wem sagen, warum das so ist. Das ja,
0: und auch wenn man höflich, ne, wenn man da ja. nicht anruft und gleich rumkackt ja. oder halt in der E-Mail rumpöbelt, sondern einfach höflich nachfragt. Ich habe auch gesagt, vielleicht habe ich es ja auch falsch verstanden, ja. ähm, weil jetzt so zu Steuern und Zoll ist jetzt auch nicht mein Lieblings- und Spezialgebiet, aber ich dachte, das wäre so ja. und so und dann kam halt auch die echte nette Antwort. Daher kann ich auch weiter guten Gewissens bei Wooly Mams Fibers bestellen, weil ich weiß, entweder da kommen erst gar keine Gebühren rauf oder wenn sie raufkommen, sind sie fälschlich drauf und dann kann ich ähm, Einspruch einlegen.
1: Ja, ich hoffe, wir konnten deine Frage ein wenig beantworten, Nadine. Ich glaube, dieses Zollthema wird uns immer mal wieder begleiten. Wir sprechen das ja auch immer an, wenn Sachen bei uns ankommen oder wir uns mal wieder ärgern, dass wir irgendwas nachzahlen mussten oder irgendwas nicht so gelaufen ist. Ähm, hört da vielleicht auch einfach mal die alten Folgen nach, äh, wie so unsere Erfahrungen waren. Und ähm, wenn man im Ausland bestellt, muss man eigentlich immer damit rechnen, dass noch was draufkommt. Äh, kalkuliert das halt einfach mit ein. Und wenn ihr so knapp bei Kasse seid, dass ihr das so gerade bezahlen könnt, dann überlegt euch vielleicht, ob ihr da vielleicht dann noch einen Moment wartet, bis ihr genug gespart habt.
0: Ja, oder wenn ihr sagt, so oh, das ist aber teuer. So, das leiste ich mir gerade so. Überlegt, ob ihr euch das mit, weiß ich nicht, plus 12 Euro, ob es euch das auch noch wert ist, dass ja. der Strang kam. Also in der Regel, ich habe dann den Eindruck, dass sich dann eine größere Bestellung eher lohnt als ein Strang, weil man oft halt zumindest diese 6 Euro von der Post schon nochmal zusätzlich drauf hat. Und das ja. haut halt bei kleineren Beträgen mehr rein, als wenn man jetzt für 140 oder Euro einkauft. tut
1: euch vielleicht auch mit wem zusammen, wenn ihr dann gemeinsam unter den 150 Euro bleibt, dann äh, ist das manchmal auch ganz lukrativ. Das haben wir mit den Strickelfen auch das ein oder andere Mal gemacht. Ja. 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 Dann haben wir noch eine Frage oder vielmehr einen Hilfeaufruf von der Schiffchenschieberin, den wir sehr gerne einfach mal komplett vorlesen. Oder Steffi, das ist, glaube ich, am einfachsten.
0: Ja, weil das mit Erklärung ist. Ähm, liebe Jane, liebe Steffi, ich bräuchte mal eure Reichweite. Das machen wir immer sehr gerne, wenn ihr sowas habt. Wir sträumende Hilferufe oder sowas, geben wir euch immer gerne die Reichweite vom Ja. Also, weiter geht's. Ich befülle gerade eine Datenbank auf meinem Blog mit Garn zum Weben, vor allem, ob sie als Kettgarn zum Weben taugen. Gerade der Rigid Heddle Loom bietet sich ja für den Einsatz mit Handstrickgarnen an. Es gibt Garne, wie zum Beispiel Catania, die reißen nicht und so kann man es prima in der Kette nutzen. Dann gibt es zum Beispiel Paulas Wolle, das reißt sofort und ich kann es nur im Schuss einsetzen. Da ich aber nur ein kleiner Hobbyblock bin und die sämtliche Garne mal eben einfach so zum Testen kaufen kann, dachte ich, ob ihr vielleicht einen Aufruf im Podcast und oder in der Story starten könntet. Und jetzt kommt der Aufruf. Ich suche Garnreste, circa 50 cm lang, die ich auf Kettgarntauglichkeit testen könnte und somit in die Datenbank aufnehmen kann. Dafür brauche ich lediglich das Garn und dessen Namen. Porto könnte ich über PayPal erstatten. Herzlich eure Bianca, die Schiffchenschieberin. Das finde ja. ich sehr cool. Also Datenbanken, sowieso, Wissenssammlungen. Und ich glaube, für Weber ist das echt super. Ähm, gerade, ich hatte so ein bisschen mit ihr geschrieben, ich muss auch nochmal an meine Restebox abtauchen. ist sind gerade auch Industriegarne spannend findet, aber auch wenn Handfärberinnen Garne im Portfolio haben, die können ja auch gerne Garnproben schicken und so ein halber Meter, 50 Zentimeter, das ist ja nüch, das kann man ja mal irgendwo abknapsen und wickelt ihr da so ein paar Garne auf und schickt ihr das und dann kann sie das testen, das kommt in die Datenbank und alle Weberinnen und Weber können dann gucken, was sie für Kettgarn verwenden können und was wovon man lieber vielleicht die Finger lässt.
1: Ja, was stabil genug ist, was sich eignet, fand ich eine super Idee, auch wenn ich selbst ja nicht webe, aber ich könnte mir vorstellen, dass das echt hilfreich ist. Und je mehr man diese Datenbank befüttert, umso cooler ist das. Ähm, ich möchte ein bisschen verhindern, dass jetzt alle auf die Idee kommen, oh, so eine Datenbank baue ich mir auf meiner Homepage ähm, <lacht> Das fände ich ein bisschen schade. Also das ist ja die Idee der Schiffchenschieberin. Von daher fände ich es gut, wenn ihr sie unterstützt und jetzt nicht selber bei euch da irgendwie selber was bastelt. So als kleiner Hinweis und ähm, wie man mit solchen Aufrufen umgeht. Ja. Denkt da ja immer gleich an äh, die kreative Umsetzung des einen oder anderen.
0: <lacht> Nein, ihr geht jetzt alle in euren Stash oder an eure Restekisten und guckt mal, was ihr da so Spannendes habt und auch alles. Also auch wo ihr denkt... Gott, das kann nicht irgendwie passen. Also Flausch oder Nöppelkins ja. oder so im Garn. Nein, Bianca sucht erstmal alles. Es soll ja eine größtmögliche Datenbank werden und 50 Zentimeter kann man bestimmt immer entbehren und wenn ihr was habt, meldet euch bei ihr. Sie hat auch eine Homepage und sie ist auf Instagram. Da findet ihr auch ihre E-Mail-Adressen und Kontaktdaten. Dann könnt ihr sie kontaktieren und dann mit ihr alles weitere vereinbaren.
1: Jawohl, da vielleicht auch der Hinweis, dass das natürlich auch für Garnfirmen ein Aufruf ist. Ne? Also wenn ihr euch da berufen fühlt, ihr ein paar Garne zum Testen zu schicken, macht das gerne, sie freut sich. Ja,
0: definitiv.
1: Jo, Frickler unterwegs, Steffi. Die Lockerungen sind da, die Frickler sitzen weiter mit dem Hintern zu Hause.
0: Jawohl, so
1: sieht ja. das aus. Obwohl wir geimpft sind, rennen wir nicht überall rum. Wir gehen auch nicht EM-Rudel gucken. Nee. Also bitte agiert weiter sinnvoll und überlegt. Ja, es ist schön, dass man sich wieder mit Menschen treffen kann. Das habe ich auch gemacht unter sinnvollen äh, Bedingungen. Aber bitte, bitte übertreibt es nicht. Wir müssen es nicht ausreizen. Nee,
0: wäre schön, wenn wir eine vierte Welle verhindern könnten.
1: Auf jeden Fall. Also die, auf die vierte Welle habe ich keinen Bock. Nein, Nein es reicht. Ja. Genau, also selbst mir Stubenhocker, ich fände es schön, wenn man irgendwie wieder so ein bisschen in Richtung Normalität käme. Ja. Und das geht nur, wenn wir alle sinnvoll handeln. Kommen wir zum Mitmachen.
0: Jawohl, da hast du viel rausgesucht.
1: Ja, ich war fleißig. <lacht> wir haben ganz viele äh, Hinweise gekriegt. Ähm, und zwar ist da zum einen... Der Waiting for Summer Call mit C, also Crochet-Along, mit Gewinnspiel bei Frau Lunitz, der startete am 29.05.2021 bis 21.06.2021, also der dauert nicht mehr ganz so lange. Ihr könnt aber noch reinhüpfen, schaut mal bei Frau Lunitz rein und da gibt es auch ein Gewinnspiel passend dazu.
0: Ab 28. Juni hat Frau Häkel wieder was geplant. Und zwar war das ja schon vor einigen Monaten, ich weiß gar nicht mehr, welches ähm, Fashion-Label das war, dass diesen komischen Pulli mit den aufgeniehenen Kuschelchen, Tong. genau, Louis, der Louis Vuitton, ähm, mit diesen Amigurumi darauf geknallt äh, für einen horrenden Preis. Und anscheinend scheint die Fashion-Branche Häkeln für sich zu entdecken. Man findet jetzt bei sehr vielen Labeln ich weiß nicht, ob das schon haute ist, aber jedenfalls für Preise, die Haute-Couture angemessen sind, Häkelstücke. Nun muss man wissen, ja. Häkeln kann man nicht maschinell im Gegensatz zum Stricken, also das ist tatsächlich auch irgendwer, ich hoffe, gut bezahlt, ich bezweifle es manchmal, handgeklöppelt, äh, handgehäkelt, aber ähm, auch zu ordentlichen Preisen verkauft wird und da haben sich jetzt die Häklerinnen gedacht, den Trend, das können wir auch und wir machen daraus den Catwalk Crochet Call mit C, ja. ähm, wo halt inspiriert von den High Fashion Häkelmodellen eigene High Fashion Mode gehäkelt und kreiert wird und es geht ab 28. Juni los. Ich habe leider bei Frau Häkel, sie hatte das in der Story angekündigt, hat noch hat leider noch keinen Feed-Post, aber bei Rixdings, Dings, die ja immer jeden Monat eine super, super tolle Übersicht macht, was gerade so los ist an Aktionen, da findet man zumindest den Hashtag und das Startdatum und beobachtet mal den Account von Frau Häkel, da wird bestimmt noch irgendein Infopost kommen, denke
1: ich ja. mal und ich habe so ein bisschen Sorge, dass wir den falschen Hashtag haben, beziehungsweise dass in der Story vielleicht der falsche Hashtag stand, weil Catwalk Crochet Crochet Along, äh, vielleicht denken wir da noch mal drüber nach. Oh, <lacht> Schlagt mich nicht, aber ich kann das nicht lesen. Dann heißt es Catwalk Crochet AL oder so, aber doch nicht das Catwalk Crochet KAL. Das
0: sagt sich aber Kacke, das ist rein aus phonetischen Gründen.
1: Ich kriege keine Haut. Nein, Hekelt
0: Häkelt ja. alle für den Catwalk.
1: Ja, das finde ich natürlich super. Ich finde ja. auch diesen Louis Vuitton-Pulli fand ich auch geil. <lacht> aber gut, wir sind gespannt. Ja. Macht er bikinis und Kleidchen und Röcke? Und ich habe schon sehr coole Sachen dazu gesehen. Also da gab es viele Stories, die sich damit befasst haben. Jawohl. Dann läuft parallel passend zum paillettenperlen plunder frickel along der Summershine-Kall, diesmal mit Kavi Kaufmann, nämlich Stricken, <lacht> Knitting. Ab dem 10. Juni ist er gestartet von Schachenmeier und der äh, Sarah von Satri Design. Und ähm, da könnt ihr das Summershine-Shirt machen aus dem Summershine-Garn. Und das scheint dann im Sommer.
0: <lacht> <lacht> oh Mann!
1: <lacht> ne? Also Super. es ist ein Glitzergarn. Glitzergarn mit einer schönen Farbpalette und das Shirt ist, sieht wirklich schick aus, hat so Streifen, gefällt mir gut. Ähm, auf den schachenmeier accounts findet ihr dazu sehr viel mehr Infos.
0: Ja, das gibt es ja auch in unserem Gewinnpaket zu gewinnen, das Garn zu ja, also den Bodies. Das ist ja. wirklich sehr schön. Und ihr könnt das perfekt kombinieren. Man kann ja immer so viele Kalls und Falls miteinander kombinieren, wie man möchte. Und wenn man mit dem Summershine Garn strickt und beim Summershine Kall mitmacht, kann man damit auch gleichzeitig beim Plunderfall mitmachen, weil Klützer. Ja. Scheut euch nicht. Doppel, Triple, Vierfach Aktionen mitmachen, Alles erlaubt. Zumindest bei uns. Ich kenne auch niemanden, der, der das ausschließt.
1: Nee, zwei Fliegen, eine Klappe, mehr Reichweite, alles geil. Ja. Also, wenn ihr einen Crochet oder Knit-Along macht ähm, und damit mit dem Gedanken spielt, oh, die dürfen jetzt aber nur bei mir teilnehmen, ey, macht das nicht. Ihr wollt das doch machen, damit man den Hashtag benutzt und damit möglichst viele eure, eure Postings und eure Teilnehmer sehen. Wenn die an anderen Calls dann noch mit teilnehmen dürfen, alles super. Noch mehr Reichweite. Sehr geil. Macht
0: mehr Spaß. Macht mir Spaß und ich finde es auch als Teilnehmerin immer gut, wenn man dann so kombiniert, dass man möglichst viele Aktionen mit einem Projekt abdeckt. Das ist ja fast sowas wie ein Sport. Ja. So kann das überall rein. Ja. <lacht> Zum Beispiel, In da welchen? ist ein 5% Leinenanteil drin, also kann ich auch beim Leinenloskall mitmachen. Und jetzt gratuliere mir für diese Überleitung.
1: Wahnsinn, damit hätte man quasi <lacht> drei Fliegen mit einer <lacht> Klappe geschlagen. Hammer, <lacht> Hammer. Der Leidenlos-Kall ist von Cassie Nitz ähm, ins Leben gerufen worden, nach einer äh, Clubhausrunde Und zwar ist der gestartet am 6. Juni. Er soll über den ganzen Sommer laufen und... Äh, Vermutlich abschließen, wenn das letzte Bundesland mit den Sommerferien durch ist. Aber das ist noch diskutabel, sag ich mal. Ähm, es geht darum, dass man Leinengarne benutzt. Also nicht nur reine Leinengarne, sondern auch Garne, die Leinen mit anderen Dingen kombiniert. Dass man sich an das neue Material heranwagt, dass man herausfindet, wie sich das so anfühlt, wie sich das strickt, was die Vor- und was die Nachteile sind. Und ähm, Cassie startet oder ist gestartet und es kann natürlich jeder mitmachen und eben auch den Leinenloskall verwenden. Und dann findet man unter dem Hashtag ganz viele Leute, die mit Leinen stricken und kann sich ansehen, was andere da so machen. Ja, ich mache vielleicht auch mit, weil ich habe hier noch die
0: Sui von Juniper Moon Farm liegen seit, glaube ich, zwei Jahren. Das ist eine Baumwollleinenmischung, die ich schon lange mal verwursten wollte.
1: Auch eine gute Idee. Also ich mag Leinen sehr gerne. Ich habe hier auch noch welches liegen, aber gerade komme ich irgendwie zu gar nichts. Es tut mir leid. Vielleicht kriege ich es hin. Wir werden sehen. Was mich aber auch noch reizt, ist der am 5.6. gestartete Bridgerton Sock Sockkall 2021 von Kaldin Kreativ. Die strickt die Bridgerton-Socks und ähm, passend zur Serie quasi. Äh, schaut da mal rein. Ich war begeistert und äh, da ich ja Bridgerton weggesuchtet habe und äh, total begeistert war. Ich glaube, du auch, Steffi, oder?
0: Hast ich habe hab lange gebraucht, bis ich es dann mal geguckt habe. Und ja? ich fand es ganz nett. Hallo, ähm, hallo. <lacht> <lacht> ah. ich, mir war aber auch von Anfang an klar, wer hier Miss Whistle... Ja gut, das war, nicht so das war nicht so ein Geheimnis, das
1: war aber <lacht> es war fantastisch. Also und den Sockenkeil dazu finde ich auch eine nette Idee, macht da gerne noch mit. Wenn ihr Aktionen zum Mitmachen habt, sendet uns die gerne zu, sagt uns gerne Bescheid, verlinkt uns gerne, wir teilen das auch auf Instagram gerne in unserer Story. Schreibt uns da kurz was zu, bitte kurz und prägnant, damit wir da nicht erstmal 20 Minuten lesen müssen, das ist super. Und dann noch ein Aufruf, der noch unter Mitmachen fällt. Wir sind ja jetzt seit Neuestem beide bei Clubhouse. Stimmt. Die Steffi kann da auch herumspringen. Also Android-User können jetzt auch Clubhouse nutzen. Wer Einladungen möchte, achtet auf unsere Stories. Wir geben Bescheid, wenn wir welche haben. Bitte schreibt uns nicht an, wenn wir gerade nicht Bescheid gegeben haben, weil es sind immer drei Einladungen pro Woche und ähm, wenn die weg sind, sind sie weg. Schaut aber auch mal, es gibt ganz viele, die in ihren Stories schreiben, hallo, ich habe wieder Einladungen, lasst euch einfach einladen, ihr braucht die Einladung. Eine andere Möglichkeit ist auch, einfach die App zu installieren, das Adressbuch freizugeben, wenn man da eben nicht kritisch mit ist, mit diesem, diesem Datenschutz, also muss sich natürlich jeder überlegen, ob er das möchte und dann kriegen die Leute, die ihr in eurem Adressbuch habt und die schon bei Clubhouse sind, angezeigt, dass ihr gerne rein möchtet und dann werdet ihr reingelassen, das ist also auch eine einfachere Möglichkeit. Jawohl. Samstags findet um 16 Uhr in der Regel unser Stricktreff statt. Steffi und ich versuchen das gemeinsam zu rocken. Werden wir auch heute tun, also wenn ihr das hört, vorgestern. Und dann hat die Steffi donnerstags.
0: Ja, da gibt es die Strick-Sprechstunde. Strick, Ein schwieriges Wort, da treffen wir uns und erläutern uns gegenseitig oder probieren uns Fragen zu beantworten, das Schwarmwissen zu nutzen, wenn jemand bei einer Technik hakt oder wissen will, wie vernähe ich am besten Fäden oder wie macht ihr das mit Knoten im Garn oder so. Das haben wir jetzt schon zweimal gemacht. Am Anfang ist es immer so ein bisschen schleppend, aber wenn dann man bei einem Thema ins Reden kommt, dann kommen auf einmal ganz viele Fragen. Ich finde das super, also wir fanden das auch ähm, fasziniert, wir haben ganz viele Möglichkeiten zusammengetragen, ähm, Streifen ohne Treppchen zu stricken, zum Beispiel. Ja. Ich finde das super, was so die Schwarmintelligenz da so alles zusammentragen kann. Das macht Spaß und jeder ist herzlich eingeladen, daran teilzunehmen.
1: Jawohl. Schaut euch das an. Es gibt ganz viele Infos zu Clubhouse, viele informative Blogbeiträge, wo man sieht, was das ist. Es ist halt ein Audio-Chat. Es wird nicht gespeichert. Man kann es sich nicht nachträglich nochmal anhören, sondern man tauscht sich einfach gemeinsam aus. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten ist das eine schöne Möglichkeit. Jawohl. Damit, Damit sind wir am Ende dieser Folge, Steffi. Jawohl. Haben wir es wieder geschafft? Wiederhören. Bis nächstes Mal.
0: Tschüss. Tschüss.